0: qu'il a vraiment la volonté de contribuer à l'assise patrimoniale de la communauté. Alors, je vous invite à aller découvrir son site internet. Avec le code 10 vous pouvez bénéficier de 10% offerts sur vos On reprend. Joséphine, bonjour.
1: Bonjour, bonjour, Tanguy. Ça va Ça va, et toi
0: Très bien. Donc, je suis content de te recevoir sur Manjaro, le podcast des ambitieux, parce que... Dans la manière dont tu diriges ta boîte et où tu diriges ces deux ces deux activités que tu as maintenant mais eh bien je pense que tu mets les choses tu fais en sorte que les choses soient soient grandes tu vois ça c'est la première chose. Et aussi parce que, comme je te, je te l'ai dit avant, et eh bien on en parle depuis maintenant Business Africa, la première édition. Et tu voulais pas venir nous voir et maintenant tu as accepté. <rire> <rire> tu vois, je te lâche pas avec ça. Ah, ça en tout cas. <rire> je te lâche pas avec ça. Donc je suis content que tu sois là.
1: Merci beaucoup de me recevoir.
0: Avec grand plaisir. La première question que je pose à tous mes invités, mmh. c'est celle de l'ambition. Quelle est ton ambition Quelle est ton donc Kalimantanjaro cette montagne là que tu veux gravir et mmh. que tu veux atteindre ce sommet que tu veux atteindre.
1: Mmh. Bah écoute, euh, je dirais que ce sommet, il n'est pas forcément euh, personnel. Mmh. Euh, D'abord, ce qui ce qui m'anime euh, moi aujourd'hui euh, dans tout ce que je fais et même tous les matins, c'est euh, de pouvoir euh, donner euh, l'ambition euh, à notre communauté de se dire que tout est possible mmh. et euh, de se dire que euh, les portes ne sont pas forcément fermées. Mmh. Euh, parce que comme je te le disais tout à l'heure, bah, écoute, euh, quand je m'entretiens avec euh, des personnes souvent, euh, ce que je remarque c'est qu'ils se, ils se limitent eux-mêmes mmh. avant qu'on leur ait dit non.
0: Mmh.
1: Alors que la plupart du temps, euh, bah, finalement, bah, quand on se fixe ses objectifs et qu'on essaye au moins d'ouvrir cette fameuse porte, euh, bah, du coup, finalement, la plupart du temps, elle n'est pas fermée. On mmh. a des bonnes surprises derrière. Mmh. Et puis, si elle est fermée, bah, on essaie de passer par la fenêtre. Mmh. Et puis, euh, si on n'y arrive pas, bah, on demande de l'aide à ses voisins, mmh. hein, donc à nous euh, qui sommes là, qui, qui sommes capables aussi de pousser d'autres personnes. Mmh. Et puis, euh, si finalement, bah, on échoue, bah, ça nous donne plus de force et plus d'expérience pour continuer. Mmh. Donc moi, mon ambition, vraiment, c'est ça, c'est de se dire que chaque fois que quelqu'un a un projet, c'est de se dire, bah, on essaye parce que rien n'est impossible. Mmh. Et en tout cas, les portes ne nous sont pas fermées parce qu'on est de telle ou telle origine, euh, de telle classe sociale, etc.
0: Toi, tu penses qu'il n'y a pas de plafond de verre en France
1: non, on ne va pas se cacher. que, ah. Il y a des places fond de verre euh, au niveau salarial, au niveau de la progression, etc. Mm -hmm. euh, parce que, voilà, on a, on a, on a une histoire. Euh, on est en France, donc mm -hmm. euh, malheureusement, c'est comme ça. Mais euh, c'est à nous aussi, par, euh, par notre professionnalisme et par, euh, par le fait, en fait, de toujours euh, euh, approfondir nos compétences. Mm -hmm aussi bien intellectuel, professionnel que social, parce qu'il y a de l'intelligence en fait à tous ces niveaux-là, mmh. euh, de pouvoir justement euh, aller là où on ne nous attend pas forcément. Mmh. Voilà. Donc oui, il y a ce plafond de verre, mais moi je pense que par différents moyens, on peut aussi euh, le, le péter, mmh. si je peux m'exprimer ainsi sur ton émission, ouais. mais en tout cas on peut... Tu peux, tu peux. On peut, défoncer, mmh. euh, on peut défoncer les portes, quoi. Mmh.
0: Voilà. D'accord. Et euh, qu'est-ce qui fait que toi, alors que t'as un beau projet, euh, Daniel le dit souvent, il le dit souvent, euh, tu ne communiques pas C'est ça, la question. Mmh. Ou en tout cas, tu communiques peu. On t'a vu dans Roots Là où j'étais un peu vexé, j'ouvre Roots Magazine, je te vois, shooting, tout ça, j'ai dit, ah, elle est là-bas, mais elle ne vient pas chez nous, qu'est-ce qui se passe ouais, Qu'est-ce que je lui ai M fait
1: quand donne que je salue ici, est très fort, est très très fort. Donc, donc moi, euh... je suis faible, c'est ça que tu veux Arrête, non, c'est pas, pas, pas ça, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, au contraire, bah, écoute, c'était un des premiers articles où je me suis mise en avant. Euh, là, c'est la première fois que je fais un podcast, donc mm -hmm. voilà, donc vous êtes tous très forts. Euh, donc, bah, écoute, tu as mentionné euh, tonton, hein, que, donc, qui est Daniel Yerso, que tout le monde connaît bien aujourd'hui mmh. et qui est, qui est aussi un de, un de mes modèles. Et... Euh, <coughs> en fait... Euh,
0: Qu'est-ce qui fait que tu ne communiques pas
1: <rire> C'est difficile parce que, parce que on a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on a d'abord notre éducation... Mmh. On a euh, le fait euh, bah, d'avoir vécu peut-être des mauvaises expériences. Mm -hmm. euh, moi, comme tu le sais, bah, j'ai euh, habité, j'ai travaillé pendant très, très longtemps euh, aux Antilles françaises, donc en Guadeloupe, mm -hmm. et je suis né la Caraïbe. Et là-bas, c'est plutôt euh, vivant heureux, vivant caché. Donc si tu veux réussir dans le business, c'est vrai que là-bas, c'est plutôt il enfin, faut, faut plutôt être discret. Mm -hmm. Quand je suis arrivé à Paris, euh, justement, et que j'ai intégré euh, Station F pour un, un de mes projets, donc du coup, euh, Daniel Yerso était mon directeur de programme mmh. me dit mais en fait euh, tu as des super projets tu as de super compétences mais si personne ne le sait en fait comment penses tu pouvoir euh, euh, intéresser euh, un, enfin, un investisseur mmh. euh, voilà un fonds d'investissement etc mmh. Donc, euh, du coup, là, tu commences à, ça commence à être un peu compliqué dans ta tête. Mmh. Et puis après, donc, là, tu commences à communiquer un petit peu mmh. donc, sur euh, ce que tu fais dans le domaine du travail, mais mmh. également euh, un petit peu dans tes loisirs. Mmh. Et là, il t'arrive quelque chose, mmh. un petit pépin. Mmh. Et là, ta maman te dit, tu vois, je t'avais dit, il ne fallait pas communiquer, mmh. et tu t'es mis en avant et tout. Donc là, mmh. il y a cette dimension aussi magico-religieuse qui rentre, en fait, dans nos communautés, mmh. qui fait aussi que tu te dis, OK, quand tu as du succès, si tu le communiques... Bah, peut-être d'une part, c'est peut-être mal vu par les gens. Mm -hmm. Derrière, ça va t'attirer des problèmes, etc. Mm -hmm. Donc, tu restes un peu plus en retrait. Donc, tu es toujours, en fait, euh, entre ces deux envies. Mm -hmm. D'une part, de communiquer euh, pour bah pas forcément montrer, parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce mm -hmm. qui nous intéresse, c'est de dire à des gens, bah écoutez, voilà, moi, je l'ai fait. Bah, mm -hmm. Toi aussi, tu peux le faire, en fait. Totalement. Si moi, je l'ai fait, mm -hmm. tu peux le faire. Mm -hmm. Et puis, bah ce truc où tu te dis... Ih, si je communique ça, là. Enfin, maman, elle va encore avoir raison. Oui, et puis, tu vois, donc... Euh... Donc, voilà, c'est donc, compliqué. Et puis, voilà, moi, c'est pour ça que j'ai jamais, euh, jamais vraiment euh, fait euh, le taf, comme on va, comme on va dire. Mm -hmm. Mais en tout cas, sur 2023, je promets
0: de communiquer beaucoup Mais as plus. T'as plus peur de l'œil été protégé, ça y est Non, je T'es <rire> allée au village te laver non. pour te protéger contre <rire> les attaques bah,
1: Écoute, euh, je dirais pas... Que... Bon, je suis pas allée qu'au village. J'ai beaucoup voyagé sur cette année 2022 mm. et énormément tu le sais ouais. euh, et... je suis sur Instagram. <rire> un petit peu pour le peu que je publie mais ça. en tout cas euh, voilà je, je vais essayer de partager un peu plus mm -hmm. euh, mais c'est vrai que à travers les voyages tu tu vas aussi à la recherche de toi-même en fait mm -hmm. euh, tu vas te confronter à plusieurs civilisations à plusieurs cultures j'ai dernièrement été en Asie et, et c'était ça a été une belle leçon de vie pour ah moi ouais mm.
2: c'est à dire
0: ah, ah, moi, je t'ai dit, et... je pose des questions. Ah, on est... Tu t'es même pas encore présenté, ah, mais on est déjà en train de creuser.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais bon, je vais terminer d'abord sur ça oh, et puis après, on verra si tu m'as <rire> me taquiner encore non, mais euh... pas, pas <rire> sur les voyages en tout, cas, tout à l'heure. Je vais chercher un stylo pour noter, je <rire> vais lui parler. De... <rire> non, mais euh, en tout cas, euh, donc, comme je te disais, à travers les voyages, tu vas à la, à la découverte aussi de, de toi-même. Mm -hmm. Et en tout cas, un des enseignements de cette année, pour moi, vraiment, même si... Euh, je le dis à, à beaucoup de personnes que je peux suivre, accompagner, aider, etc. Je pense que le plus important quand tu es, euh, tu, tu mènes des projets de vie, c'est de trouver en fait une certaine stabilité émotionnelle mmh. qui te permet de pouvoir, quoi qu'il arrive, en fait, euh, maintenir en fait ce, 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 ce focus et, euh, et être en fait toujours euh, toujours aligné sur ce que tu veux faire et ne pas en fait perdre de vue ton objectif, perdre de vue ton, ta motivation. Parce que quand tu n'as pas cette stabilité euh, émotionnelle, quand tu n'as pas cette stabilité euh, en fait intellectuelle, bah finalement dès que tu reçois un coup, bah tu es perturbé mmh. et ça te fait perdre du temps Totalement. en fait. Mmh. Et aujourd'hui, euh, moi j'ai réussi à, à à atteindre ça je pense cette année vraiment mmh. et pourtant ça fait de nombreuses années que je suis à mon compte mais c'est je pense la clé pour euh, pour pour arriver enfin euh, pour moi en tout cas une des clés du succès
0: mmh. voilà d'accord mais alors, on va en parler de tout ça de ta euh, trajectoire professionnelle déjà parce que ah. tu m'as expliqué que a été à ton compte, après tu es revenu dans le salariat, qu'aujourd'hui tu es entre les deux, avant de passer à, à nouveau à full-time. Donc on va essayer de comprendre pourquoi, comment est-ce que tu es arrivé à tout ça. Euh, aussi, comme tu l'as dit, toi tu es une amoureuse des voyages. Les peu de choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est que tu voyages de temps en temps, en tout cas. Et euh, bah, qu'est-ce que ça t'enseigne Là, tu viens de dire quelque chose. Parce que, comme je te le disais, et pour les gens qui découvrent ce podcast, nous, ce qui nous intéresse, c'est de rentrer dans la tête de l'entrepreneur, mmh. de d'apprendre. C'est une véritable masterclass euh, qu'on fait là. Et tout le monde a un domaine d'expertise. Euh, quand je parle avec Elisa euh, Marie, qu'on salue, qu'on embrasse ici, mmh. elle me dit toujours, non, mais ma coach, Joséphine, tu vois ce que je veux dire <rire> ah bon, Donc, ouais. si tu coaches les gens, ça veut dire qu'il y a des choses <rire> que tu as des choses à partager ici à, à nos auditeurs. Et même avec toi, on avait parlé la dernière fois qu'on s'est vu au, au Mansa. On salue l'équipe du Mansa. Tu me disais aussi que sur tel 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 sujet, tu avais des choses à apporter, sur le, la création d'entreprises, la définition des objectifs. Mm. Et tu sais que nous, l'autre podcast, c'est le podcast des ambitieux. Pourquoi mm. Parce que je me rends compte qu'il y a trop de gens qui font des petits projets ouais. alors qu'ils ont la possibilité tout de faire fait. des grands projets. Tu mm, vois tout à fait. Et donc tout ça... Je pense que tu as des choses à apporter sur ces sujets-là, okay. à mon avis. Et en tout cas, avec plaisir. Tout Merci. <rire> Et donc, je voudrais discuter avec toi. Et avant tout ça, quand même, il faut que tu te présentes. Pour les gens qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas cet honneur de te connaître. <rire>
1: bah Écoute, euh, très simple. Hein. Donc, euh, Joséphine Garrick, euh, bah, je suis euh, sénégalaise.
0: Oui, tu n'es pas anti-Est. J'ai découvert quelque chose aujourd'hui. Pour moi, tu étais antillaise, ou au moins moitié antillaise, moitié non, sénégalaise. Non, pas du Mais tout. Mais là, je découvre, tu pas de sang
1: antillaise. Non, pas du tout, pas du tout. Écoute, mm. euh, non, non, je, je, suis, euh, je suis je suis issue d'un beau métissage. Donc, euh, ma mère est franco-sénégalaise, mon mm -hmm. père est sénégalais, sierra-léonais. Mm -hmm. euh, du coup, mon nom de famille vient de là. Mm -hmm. euh, donc, voilà. Euh, donc, Garrick, c'est plutôt écossais. Donc, mm -hmm. euh, bien sûr, ce sont... C'est notre passé, euh, cet autre passé euh, voilà. esclavagiste, esclavagiste hein, il faut le dire, finalement. Mmh. Et donc euh, voilà, mais tout ça fait, fait un riche mélange mmh. euh, dont je suis fière mmh. et, puis, euh, et puis que j'assume tout à fait.
0: Et tu es née au Sénégal
1: Je suis né au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal. 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 Jusqu'à quel âge Jusqu'à 17 ans.
0: En plus, quand même ben, attends
1: ah grandi. ouais, ouais t'es ouais, pas tu
0: une es... une enfant de non, non, France quoi bah, t'es pas une diaspo comme non. nous là <rire> qui avons grandi ici non
1: ouais non 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 je suis vraiment de je suis vraiment de, de du Sénégal voilà mm -hmm. j'ai grandi euh, j'ai j'ai toujours ma maison familiale là bas mes parents y, y vivent mm -hmm. donc euh, donc voilà non je suis Et très es venue pour étudier je... pardon pour le... je suis venue après voilà le bac je suis venue juste après le bac pour étudier d'accord euh, donc j'ai eu un parcours très atypique. Hein. J'ai commencé par des études de médecine à Montpellier. Ah ouais Voilà. Oui oui. Tout et tu à parles fait. wolof, et tout Je parle wolof. Je, je cuisine. <rire> pour moi Le euh, chef et tout en fait. <rire> voilà, euh, voilà. Voilà voilà. Non, okay. non non je suis je suis vraiment je suis vraiment sénégalaise. D'accord. Et puis j'ai euh, j'ai par contre eu la chance euh, après mes études d'aller travailler pendant une dizaine d'années en Guadeloupe. Mm -hmm. ah, attends euh, parce voilà.
0: que là, là t'es en train de... t'as oublié la première étape donc. T'es euh... venu ici après le bac. Okay. Euh, T'as commencé par médecine. Qu'est-ce qui oui. s'est passé
1: <rire> oui. Je ne pensais pas qu'on allait aller jusque-là. Ah, mais... toi, tu sais pas. Ah, ça, ouais. ça, ça me montre que tu pas les podcasts. Non, j'écoute, mais je, <rire> je pensais que bon, tu vois, pour moi, tu allais faire une petite exception. Wow. Non, écoute, euh, oui, donc à 17 ans, je décroche mon bac euh, scientifique. Donc, euh, j'avais euh, de grandes ambitions. Euh, je voulais... Euh, être chef de mission humanitaire mmh. euh, pour, euh, voilà, quand, par exemple, on a des grandes crises humanitaires, vous voyez des gens se on en a vu beaucoup ces derniers temps avec ouais. le Covid, ouais, ouais, ouais. Voilà, qui, qui vont sur, sur des terrains plutôt, on aurait dit, des terrains de guerre, etc. Mmh. Donc, moi, voilà, c'était vraiment ce que je voulais faire. Mmh. Euh, et, bon, j'ai découvert un monde un petit peu difficile, euh, mais plutôt, pas forcément les études, mais plutôt euh, tout l'environnement ouais. qui ne me convenait pas vraiment.
2: Mmh.
1: Et un de mes profs de physiologie euh, qui m'avait dit mais écoutez euh, quel est votre projet professionnel donc je lui ai expliqué donc il me dit ah vraiment euh Bon, « Déjà, vous êtes une femme, vous êtes noire. Il, il a été très sincère. Hein? Il me dit « Oui, oui, je te, je te confirme. » Et euh, donc, il me dit euh, « Avant que vous arriviez à ce que vous vouliez, euh, bah, déjà, il va falloir faire euh, toutes vos années de médecine, plus mm -hmm. au moins 5 ans de spécialisation en virologie, etc., mm -hmm. maladies infectieuses. Ensuite, euh, bah, comme vous voulez gérer des missions humanitaires, bah, il va falloir avoir un, un bon volet gestion. Mm -hmm. Et puis, euh, en, plus de, en plus de ça, euh, il va falloir être un médecin reconnu, etc., avant d'être envoyé en mission. » surtout à gérer la mission. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de d'être... Ouais.
0: Tu vois. ne voulais pas être un sous-fifre là-bas, un soldat. Tu voulais dit, être la boss, ça, boss lady. Je n'ai pas dit ça, mais tu comprends C'est ce qu'on a compris. parce non, que les gens n'ont pas mais... vu l'attitude. tu vois. Moi, j'ai vu...
1: <rire> <'est pour> te <rire> tu es grave. Bon, donc Tu vois pourquoi je voulais pas venir hein okay. donc, euh, donc, du coup, il me dit ça. Et puis, je dis « Ok, très bien ». Et donc là, je réfléchis. Bon, entre temps, j'avais eu un, un événement personnel qui m'avait un petit peu euh, secoué Et puis mm -hmm. bah, souvent, c'est dans, dans ce genre d'événement aussi que tu prends de grandes décisions. Mm -hmm. Et donc, je me suis dit, euh, OK, moi, finalement, je voulais pas forcément être médecin. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de gérer ce genre de mission. Mmh. Et donc, euh, du coup, il m'avait dit il y a plein de formations qui existent, donc il euh, faut, faut chercher. Donc, mmh. j'ai commencé à chercher et tout. Et puis, bon, j'ai passé plusieurs concours. Et j'ai trouvé une école, en fait, supérieure de commerce qui avait cette spécialité, cette possibilité, en fait, de faire une spécialisation en gestion de crise, en gestion de crise humanitaire. Okay. Euh, et du coup, je suis allée du coup, à Lyon, j'étais à Montpellier, mmh. je suis allée à Lyon faire, faire cette école. Mmh. Et donc, j'ai fait mon premier stage. Euh, pendant euh, donc euh, c'était mon premier stage euh, donc dans une euh, dans une ONG, mmh. euh, je ne citerai pas le nom euh, volontairement et Ça du coup j'ai découvert en fait suis plutôt un monde euh, totalement différent de celui que j'attendais. Mmh. C'est-à-dire que déjà bah, donc j'étais à la direction de cette ONG et euh, déjà tout toute la direction c'était que des énarques, mmh. c'était que des euh, sub co c'était que des ingés etc. Mmh. Donc déjà très loin euh, du, euh, des babacools euh, qu'on imagine. Mm -hmm. Et puis, euh, bah, tout était très chiffré, tout était ori très orienté chiffre, en fait, mm -hmm. sur bah, voilà, combien on avait de fonds, euh, mm -hmm. comment on les utilisait, etc. Mm » -hmm. Et euh, du coup, j'ai eu la chance ou la malchance de tomber pendant le tsunami qui a eu en Indonésie. Ah. Donc, euh, un 26 décembre, il me semble, euh, voilà. Et mm -hmm. donc, au retour de Noël et tout, euh, donc, euh, réunion de crise. En Thaïlande C'était en, Ind... en Thaïlande, oui. En Thaïlande, ouais. Ouais. En Thaïlande mm. ou en Indonésie, okay. en tout cas, le, tsunami, le fameux ouais. grand tsunami. Mm. Là. Et, euh, et là, euh, j'arrive, en fait, dans un monde, en fait, vraiment de requins, quoi. C'est-à-dire ah. que c'était la course, en fait, à la recherche des, de dons, de fonds, mm. etc., et vraiment, au bout de deux jours, je pense qu'on avait déjà euh, largement de quoi faire. Mmh. Et en fait, on poussait encore euh, la demande de dons, mmh. euh, parce que certaines ONG étaient devant nous en termes de chiffres.
0: Ah, okay.
1: Et au niveau des, du nombre de morts, on nous demandait de communiquer plus. Et de toute façon, on nous disait « non, mais de toute façon, euh, tu mets plus, parce que de toute façon, à la fin de la journée, on est sûr qu'il y en aura plus ». Euh... Donc euh, voilà. Mmh. Et là j'ai découvert vraiment un monde euh, atroce. Mmh. Et je me suis dit en fait euh, non, mmh. je c'est pas ça que je veux faire. En fait, mmh. c'est pas comme ça que je vois les choses.
2: Mmh.
1: Et là se met en fait en place aussi tout un tout un enfin un, un mécanisme en fait où tu vois tu recommences à à faire euh, le puzzle de de ton enfance parce que quand j'étais plus jeune bah j'ai toujours été dans des associations dans des ONG donc mm -hmm. bon j'avais j'avais un niveau de vie euh, très confortable hein, mais mes parents ont toujours insisté en fait pour euh, qu'on aide euh, bah, les plus nécessiteux, mm -hmm. qu'on soit dans des associations, dans des ONG. Donc mm -hmm. je faisais déjà, dans ma jeunesse, beaucoup d'actions caritatives. Mm -hmm. Et en fait, c'est vrai que des fois, tu te voyais débouler euh, des super gros 4x4. Je pense que tous les tous, tous les, les enfants en Afrique, on africains ont vu ça. ça. Ouais, ouais, ouais. Dans les villages et tout, euh, tu avais bah, des, des, des très, 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 très grosses, énormes maisons. Mm -hmm. euh, voilà, où il y avait peut-être deux, trois personnes, mais, bon, voilà, mais qui prenaient toute l'électricité du village. Enfin bon, mm -hmm. bref. Et là, tu recommences à faire le schéma et tu te dis « Ah, ok, en fait. » C'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire, en mmh. fait, finalement, tu vois. Et là, tu mets des mots sur ce que tu ne comprenais pas forcément quand tu étais enfant. Et mmh. là, je me suis dit, c'est de là que, que vraiment, on va dire que mon tournant et là où je suis actuellement, ça a mmh. vraiment commencé. D'accord. C'est-à-dire, je me suis dit « Ok. » Je préfère vraiment, si je dois être un requin, je préfère être un vrai requin. ne pas être un requin <rire> déguisé en dauphin, dans mmh. l'eau, tu vois. Tu, tu vois, je voulais pas être comme ça. Okay. Je voulais être soit, ok, on me voit comme une vraie businesswoman. Ok, fine. J'assumerai, en fait. Mmh. Et j'assumerai d'être shark, pas de problème. Mmh. Mais moi, de toute façon, je sais où je veux aller, en fait. Mmh. Et là, je me suis dit, euh, en tout cas, quitte à être un requin, soit le vrai... Mmh. apprends vraiment ce qu'il y a à faire mmh. et ensuite essaie de voir comment avec ça tu peux impacter maintenant ton, ton environnement
0: mmh. il y a un truc là, là <rire> je sens qu'il y a un truc avec le titre de l'épisode le, <rire> le requin il y a un vrai, une vraie image là. je, je suis en train de la, de la cogiter mais je vois très bien en fait le concept c'est à dire que tu te dis et c'est la discussion qu'on avait avec Kelly des Secrets de Loli mm. quand elle disait que l'associatif le, le, qu c'est bien adore d'ailleurs Loli ah franchement...
1: Kelly ça c'est <rire> ça c'est un modèle hein c'est notre ah, euh, porte-étendard maintenant ah ouais vraiment
0: <rire> totalement et donc elle disait que l'associatif c'est bien mais qu'en réalité t'as plus d'impact tu peux avoir beaucoup d'impact avec l'entrepreneuriat aussi et même peut-être en avoir plus et toi c'est ce que tu t'es dit je dit ouais. je vais me servir de l'entrepreneuriat mais tu vas le faire en mode requin donc retiens j'apprends que il faut pas que je fasse de business avec toi. Oui. C'est ça. C'est pas, pas, ce hein. pas ce que j'ai dit. Il va nous croquer tous. C'est ça que t'as dit. Dans l'intérêt hein. de la communauté, mais tu vas croquer pas tout pas le ce monde. C'est pas ce que j'ai dit, mais je
1: m'expliquerai tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Bon,
0: en tout cas, ce que tu dis, c'est que tu veux faire du business, vraiment du business euh, véritable, quoi. Tu vois, pas faire genre et tout ça, même si après avec euh, les, 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 tu peux être militante. À travers ce business, c'est ça, exactement. C'est ce que je comprends.
1: C'est ça, c'est ça, parce que trop de choses, excuse-moi du terme, mais se cachent derrière en fait les associations et les ONG. Mmh. On le sait tous ici. Mmh. Quand des fois les gens même veulent faire un business, quelqu'un va te dire non mais pour avoir les subventions, bah, va, va créer l'association.
2: Mmh.
1: Je dirais pas que je suis contre ça, mmh. mais guys attention, mmh. attention à ce qu'on fait en fait, mmh. parce que derrière euh, on a une image mmh. et puis à euh, the end of the day il faut être, faut bien dormir quoi. Totalement.
0: Voilà. Il y a des gens qui sont à l'aise avec ça. Mais effectivement, on comprend en tout cas l'éthique qui peut conduire à faire attention à... et à bien se comporter. Donc là, tu fais ton virage et t'intègres... Euh... Cette école
1: de supérieure de commerce ouais.
0: ouais. Avec quel but alors Au moment où tu t'abandonnes la médecine, t'abandonnes le... <rire> la gestion d'ONG, tu voulais faire quoi bah, là,
1: je me dis, bon, écoute, euh, quand tu étais petite, tu jouais pas à la poupée, tu jouais à la marchande. Ouais <rire> Ah oui, bah écoute, euh, mmh. ouais, ouais. J'étais déjà euh, très dans les chiffres, etc. Donc mmh. du coup, je me dis, donc je suis en école supérieure de commerce, hein, donc en mon premier stage. Et puis je me dis, bon, écoute, euh, en tout cas les histoires d'ONG, on va mettre ça de côté pour l'instant, mm -hmm. parce que tu es trop fougueuse peut-être pour être dans ces milieux-là. Mm -hmm. Donc là, je me dis je veux apprendre le vrai business. Okay. Donc c'était donc du commerce international hein, que je faisais, c'était mm -hmm. la spécialité de l'école. Mm -hmm. Et euh, du coup, euh, bon, les voyages, etc. Mm -hmm. Et là, donc je prends une spécialisation euh, Afrique, Amérique latine et Caraïbe.
0: Afrique, Amérique latine Non,
1: Amérique latine et Caraïbe. Ah ok, d'accord.
0: Mm. Il y avait Pourquoi Afrique.
1: Mais je ne prends pas Afrique.
0: Pourquoi Parce que tu connais déjà
1: Je me dis, je connais un peu, tu vois, mmh. et je veux apprendre d'autres choses mmh. pour pouvoir venir, en fait, les comparer ou apporter quelque chose à Afrique. Parce que là, de... en fait, de ce... à ce moment-là, je me dis, écoute, déjà, fais du vrai business pour comprendre vraiment comment ça marche. Mmh. Euh, la partie, de toute façon, ONG, etc., tu la à l'école. Mmh. Donc, du coup... Tu sais aussi comment ça marche. Mmh. Et demain, tu verras, en fait, comment euh, impacter. Donc, moi, l'idée, c'était déjà d'être euh, pointu dans mmh. ce que j'allais faire, apprendre, en fait, déjà, mmh. pour voir comment j'allais utiliser ça pour venir, maintenant, impacter euh, mon environnement. Mmh. C'était vraiment ça. Mais d'abord, on apprend. On s'assoit, on apprend vraiment. Mmh. Voilà. Et, euh, et du coup, je prends Amérique latine Caraïbes. Okay. Euh, d'abord parce que je veux en apprendre plus sur, sur l'Amérique latine, son histoire, etc., la caraïbe aussi. Mm -hmm. Et parce que, en fait, j'ai toujours été passionné par les cultures créoles post-esclavage, okay. par en fait cette, euh, ce déracinement mm -hmm. qu'ont qu vécu certaines populations, et comment derrière ils se sont reconstruites, okay. et comment, euh, comment aussi au niveau économique ça marche.
0: Voilà, quels sont les codes Mais comment, d'où ça devient Est-ce que c'est plutôt par rapport à ton, tes origines sierra léonaises que as, ça t'a conduit à te poser la question Ou bien euh, pas du tout
1: bah, Écoute, euh, je pense, euh, et là je... <rire> là je pense que tu touches à une fois euh, plutôt sensible et peut-être que je n'avais jamais dévoilé, mais <rire> ah, <rire> là voilà, tu es vraiment rentré dans ma tête pour la tête. <rire> Non bah écoute euh, bah bon les gens qui ne me voient pas euh, savent euh, en tout cas bon je vais dire décrire que je suis assez claire de peau ouais. donc euh, mmh. les gens souvent se demandent d'où je d'où je viens mmh. euh, bah bien sûr euh, tout le monde me prend pour une Guadeloupéenne ou une Martiniquaise Totalement. alors que je mmh. ne suis pas mmh. euh, quand j'ai voyagé on me prenait soit pour une cubaine soit à République dominicaine etc donc mmh. bon bref euh, et euh, mes parents nous ont vraiment je pense très bien éduqué, ça c'est la première chose, mmh. mais toujours euh, très ouvert sur le monde. Mmh. Donc mes parents sont aussi de grands voyageurs.
2: Mmh.
1: Et si tu veux, euh, moi je suis donc du coup très clair de peau, c'est vrai, mais euh, très noir en fait, finalement, dans, mon, dans ma tête et dans, en fait, dans mon éthique en fait. Mmh. Et euh, j'ai toujours pensé aussi qu'on avait des cousins, des voisins qui, euh, qui étaient des fois un peu perdus un peu partout. Mmh. Et je pense aussi que des fois, on ne se comprend pas forcément tous, tu vois. C'est mmh. très difficile parce que moi, par exemple, quand j'étais enfant, bah, quand j'allais à l'école, bah, mes premières années euh, d'école étaient très difficiles. Parce qu'en fait, on m'appelait Toubap. Parce qu'au mmh. Sénégal, bah, du coup, quand tu es plutôt blanc, bah, on ouais. t'appelle Toubap. Mmh. Moi, on m'appelait Toubap et pourtant, bah, j'étais pas blanche non plus, en ouais. fait.
0: Et surtout qu'il y a beaucoup de femmes sénégalaises qui sont un peu claires
1: claire de tu peau, tu vois mais en fait, euh, comme euh, ma mère ne parlait pas la langue nationale, mmh. du coup mon père à la maison euh, nous demandait de parler français par respect pour ma mère. Mmh. Et ça, euh, je trouvais, je trouve ça très gentleman.
0: De savoir. Ah, voilà. le papa gary Ah oui, on te ça. Salut, on baisse le chapeau. Ça
1: c'est le boss, ça le, The boss of the boss. D'accord. Donc, euh, du coup, un très gentleman, il nous demandait vraiment de parler français pour que ma mère comprenne. Mmh. Donc du coup, bah, quand j'étais petite, je parlais plutôt français parce qu'on parle plutôt la langue de sa mère en fait mmh, finalement.
0: Totalement, ça c'est vrai. Voilà. Ouais.
1: Et en fait, euh, donc du coup, quand je rentrais à la maison, des fois, je disais à ma nounou, bah ouais, on m'a dit ça à l'école et tout, et puis mmh. elle me dit, ah, mais comment ça, on t'a dit ça Et donc, du coup, je me suis dit un été là, je me suis dit non, moi le wolof là, ça va être ma langue. Mmh. Et quand je suis retournée à l'école l'année d'après, ah ouais, c'était la bagarre ah, et Sénégal je savais me, euh, me défendre. Il fallait me défendre, il fallait ouais. se défendre, tu vois. Mmh. Et je pense que, si tu veux, même quand euh, donc je faisais mes études, tu vois, par exemple, des fois, euh, je me rappelle, euh, tu avais des fois des messieurs qui venaient te voir. Oui, ils, euh, ils, ils m'enchaînaient tout de suite en créole. Mmh. Donc, je savais parler créole parce que, bon, j'ai quelques... Enfin, dans ma famille, il euh, y a des Guadeloupéens. Mmh. Bref. Mais quand je leur disais... Euh, donc, ils me disaient, ouais, alors, t'es doux, etc. Je disais, je suis de Dakar. Ils traçaient leur chemin, en fait. <rire> ah ouais Tout à fait.
0: Ah tu vois Parce qu'en fait, on t'identifie comme étant créole, mais toi, tu ne l'es pas. Et, et donc moi, euh... et je
1: m'affirme tout à fait sénégalaise. Ouais. Mmh. Et pour certains, bah, quand tu dis, bah, tu es dite, tu es de tel pays, mmh. bah, écoute, les gens passent leur chemin, en okay. fait. D'accord. Donc du coup, je me suis toujours questionné en fait, en me, en me disant, ok, la couleur de peau finalement, d'une part, elle est très importante. Le type en fait, c'est finalement très important. Quand j'ai mm -hmm. quand je suis allée faire quelques quelques mois au Mexique dans le cadre de mes études, je me rappelle, euh, il fallait euh, donc faire une genre de carte d'identité et puis tu avais un morphotype en fait, mm -hmm. le nez, tu avais un style de nez fin, okay. concave, machin, etc. Mm -hmm. Donc tout ça, en fait, ce sont des, de, ce sont des des, des des stigmates ou en tout cas des restes que nous avons de l'esclavage de la mmh. période esclavagiste mmh. et en fait c'est ce qui c'est ce qui fait que on est un peu perdus tous mmh. Et du coup, c'est vrai que moi, je suis euh, très intéressée en fait par ça. C'est-à-dire, comment finalement les personnes se retrouvent en fait Parce qu'il faut quelque part s'identifier, se retrouver. Tu vois mm -hmm. Quand tu es au Sénégal, que tu es une enfant, euh, bah, voilà, qu'on perçoit comme tout mais pour toi, tu te sens totalement noir. Tu mm -hmm. vois Que bon, tes parents, ils, ils font tout pour t'éduquer comme il faut. Toi, tu es en fait, tu es solide en fait sur tes deux pieds mm -hmm. pour faire ce que tu as à faire. Tu mm -hmm. vois Mais ce n'est pas le cas de tout le monde finalement. Et euh, on peut pas non plus leur en vouloir, mmh. tu vois mmh. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir l'éducation peut-être que j'ai eue, tu vois mmh. et, euh, et donc tout ça en fait me passionne, mmh. parce que tu as plein de, de, de mélanges, tu as plein de métissages justement, puisque mmh. moi je suis vraiment le fruit d'un très gros métissage. Mmh. Et c'est ce qui nous façonne finalement, mmh.
0: tu vois. Et donc, tu avais besoin d'aller creuser ça, d'aller questionner ça.
1: C'est ça, mmh. c'est ça. Et en fait, c'est, c'est en fait ça qui m'a amené en Guadeloupe. Hein. Mmh.
0: Parce que beaucoup de
1: gens me posent des questions.
0: Ben euh... oui, c'est imprudent. Je te dis, moi, vraiment, j'ai dit, mais <rire> qu'est-ce? Je comprends pas. Tu dis, tu Isa Marie, tout ça. Même là, en plus, tu y vas souvent, même maintenant. Et même oui, ta bah... boîte. <rire> T'as dead point aujourd'hui. Oui. Elle fait le lien entre les producteurs des Antilles Tout à fait. et le reste du ça monde.
1: Fait, ça fait partie des projets que nous avons dans
0: l'agence en effet. Tu vois Et
1: j'ai toujours euh, bien sûr, euh, Donc il pour y a une, ça. on a une filiale euh, aux Antilles. Hein, en en plus. Guadeloupe. Bien sûr. Bien Donc t'es vraiment euh, bien entendu.
0: la plus antillaise des Sénégalaises. Tout à fait. Ouais. Fière
1: de l'être, <rire> exactement. Et fière exactement. de l'être. T'es très implanté ouais. Même le
0: projet avec Tiounyang. Ah, en réalité, c'est là que train d'y réfléchir. Yang <rire> aux Antilles. Ouais. Tu étais, tout tu à vois fait, tout à pour fait. moi c'est <rire> évident tu vois il n'y a bah, même pas de doute.
1: écoute euh, oui en tout cas si euh, par mon biais ou en tout cas euh, si je peux contribuer à être un, un quelque part le pont mmh. entre euh, l'Afrique et, et la Caraïbe et le reste du monde mmh. bah, écoute euh, oui c'est 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 un des combats que je mène aujourd'hui. Mmh. Bien entendu.
0: D'accord. Voilà. Non mais c'est top. C'est top et euh... C'est un vrai sujet, mais dont on parlera peut-être par la suite. Okay. Euh, donc, toi, tu t'es spécialisé sur ces sujets-là. Mmh. Et euh, avec. c'est ça la question, quel métier tu voulais faire Est-ce que tu avais un métier, une idée où tu voulais créer ta boîte quand tu étais en école de commerce
1: Bon, écoute, euh, j'ai toujours fait des projets d'entrepreneuriat, même quand j'étais euh, au lycée. Hein. Mmh. C'est, Je pense que ça a toujours été mon truc. J'étais très branchée agro-transformation. Okay. Euh, voilà, parce que pour moi, euh, et ça, je pense que depuis toujours, j'avais identifié un petit peu ça. Mais pour moi, je suis une grande militante de l'agro-transformation. Mmh. Euh, parce que c'est ce qui permet, en fait, de garder la valeur ajoutée dans un pays. Mmh. donc pour moi ça c'était quelque chose de très important mmh. donc pour, quand j'ai commencé vraiment du coup à laisser un petit peu la partie humanitaire on va sauver le, mmh. la, on va sauver la planète sauver, voilà, sauver mmh. la planète tout ça mmh. euh, enfin, j'ai un peu mis ça on va dire en sourdine mmh. et que je me suis vraiment concentrée sur mes études de commerce mmh. euh, du coup j'ai été passionnée par le commerce international mmh. euh, du coup import-export tout ça franchement c'était vraiment euh, ce que j'aimais vraiment beaucoup mmh. euh, et puis euh, du coup cette partie agro qui, qui aussi euh, comme je viens de le dire euh, me, me passionnait hein, mmh. que, que vraiment en tout cas je savais qu'il y, y avait un, quelque chose à faire à ce niveau là mmh. euh, du coup euh, la négociation tout ça j'aimais énormément donc mmh. euh, j'ai d'ailleurs fait euh, ma spécialité à Mexico sur la négociation internationale okay. et, euh, et du coup euh, je me suis dit ok je veux faire des achats Mmh. Voilà donc euh, pour moi c'était ça C'était commerce international achat euh, Et donc euh, je me suis vraiment mise, euh, mise à fond mmh. euh, Du coup au départ j'avais plus un profil plus financier
2: mmh.
1: Et euh, heureusement pour moi ma dernière année j'ai changé d'option Et je suis partie plutôt en marketing
2: mmh.
1: Et euh, parce qu'en fait au départ je me suis dit Bon allez pourquoi pas aller jusqu'à jusqu faire du trading etc Parce que j'aimais beaucoup la finance mmh. Et puis, euh, bon, finalement, je me suis dit, si un jour, là, tu fais vraiment trop de finances, bien que tu termines, je sais pas, auditeur et tout, il y a des gens qui vont aller se pendre. Donc, euh, faut Pourquoi ils vont aller se pendre ouais, Pour ta famille non, non, ils vont pas aller se... Non, les gens ont travaillent C'est-à-dire que si tu viens faire du, du, de l'audit, etc., je me disais, si demain, tu termines, je sais pas, dans l'audit ou, ou dans le trading, peut-être qu'il y a des gens que tu vas malmener. Parce que ah, j'étais très dur. Tu
0: étais un requin. C'est ce que tu as <rire> dit. C'est <rire> ah, bon. toi qui l'as dit, c'est pas moi. Bon, J'espère je, hein, pas... <rire> que tu vas
1: me poser la question qui va me permettre de dé me défendre sur ce sujet, mais il a pas de problème. Non, en fait, j'avais peur euh, de m'enfermer dans quelque chose de trop, euh, trop dur, mmh. trop strict, tu vois. Mais
0: strict parce que tu te trouves exigeante
1: Moi, si oui. je me trouve exigeante Oui, oui, bon, professionnellement, moi, je, je crois. Moi, je me trouve pas exigeante, mmh. moi. Je pense que je ne le suis pas assez, mais par contre, les gens qui me qui, qui m'entourent mmh. trouvent que je suis extrêmement exigeante.
0: Ah, voilà. ok, voilà. d'accord. Voilà. Le requin. Ok. Euh... Oui. <rire> non, mais non, mais après, pourquoi est-ce que as cette exigence Est-ce que c'est parce que tu considères que il euh, y a un lien entre excellence et exigence Ou bien c'est un trait de ta personnalité, euh, tu vois, qui est comme ça, quoi Je sais pas.
1: Hmm très intéressant alors le lien entre exigence et excellence ça je vais, être le, gars, je vais le garder ça sera ouais. ton copyright mais ouais. je vais
0: le garder <rire> pour moi il n'y a pas d'excellence exi <rire> sans exigence
1: bon écoute déjà je pense que ça encore une fois hein, ça vient de, de mon éducation j'ai un père qui, est, qui, est, qui était très dur bon mm -hmm. il n'est plus aujourd'hui aujourd'hui euh, il, est, il est tout doux tout gentil mais, mm -hmm. mais euh, c'est vrai que en tout cas moi personnellement il a été très dur avec moi mm -hmm. donc je pense que ça, venait, ça vient de là déjà il mm -hmm. était très exigeant mm -hmm. euh, il m'a toujours dit voilà le monde c'est la jungle donc euh, il faut que tu sois une femme forte, etc. Il mmh. faut, faut que tu sois dur. Mmh. Et donc du coup, je pense que j'ai mis en fait, j'ai endossé cette carapace mmh. euh, parce que au fond de moi, je suis pour que les gens qui me connaissent vraiment, je suis une hypersensible en fait. Je suis vraiment, mmh. vraiment très sensible. Mmh. Et, euh, et du coup, je pense que déjà c'était pour me protéger mmh. qu'il m'a éduqué comme ça mmh. euh, parce que je pense que quand tu as des enfants, tu sais comment ils sont. Mmh. Euh, et tu, tu essayes de, de leur donner les armes pour pouvoir se battre demain Totalement. donc euh, en tout cas déjà pour, euh, pour pouvoir bah, gérer cette éducation qui vient parce que bah, toi tu sais quand tu as des parents africains c'est chaud hein c'est pas évident, tu vois en plus quand tu es une fille etc c'est difficile, mmh. surtout quand on met beaucoup d'ambition sur toi mmh. de, on projette beaucoup d'ambition sur toi c'est ouais. pas évident mmh. donc déjà euh, je devais de toute façon euh, être exemplaire quand j'étais plus jeune ça, mmh. c'est la première chose. Et puis après, euh, je pense que ça m'a suivi. Mmh. Et, euh, et je pense que oui, exigence euh, peut rimer, en tout cas peut être un des ingrédients du succès pour arriver à l'excellence. Mmh. Parce que malheureusement, et ça, je déplore, euh, dans notre communauté, des fois, on n'est pas assez exigeant. Mmh. Euh, je vais prendre un... un... Un dicton qu'on enfin, emploie des fois en Guadeloupe, par exemple, c'est on va te dire IB cassé. Donc, I bon qu'on ça. I bon ça I bon ça. Ça veut dire, dire, bon dire c'est bon comme ça, c'est bon. Ah, vois, on okay. va se suffire en fait de peu. Tu vois. Mm. Et moi, je trouve que malheureusement, des fois, on gagnerait à être un peu plus en profondeur, mmh. à faire les choses avec plus d'une part d'authenticité, certes, mmh. mais avec plus de rigueur. Mmh. Parce que finalement, euh, c'est ce, ce qui fonctionne. tu mmh. C'est ce qui marche. Après, bon, bah, bien sûr, euh, comme je le disais, bah, je suis très proche des chiffres. Mmh. Donc bah, quand tu fais des chiffres, euh, quand tu travailles dans les chiffres... Hein, il n'y a pas droit à l'erreur, en fait. Il ouais, n'y a totalement. pas d'approximation, tu vois. Mmh. Donc voilà. Mais, euh, mais oui, je suis exigeante et je pense que je continuerai à l'être. <rire>
0: OK. Parce que ça fait partie de l'excellence et c'est ton éducation aussi. Ça. Et donc, tu as fait, euh, tu avais cette vocation-là à évoluer dans le marketing. Quand tu as fini les études, qu'est-ce que tu as fait Tu n'as <rire> pas lancé ta boîte tout de suite
1: Non, non, pas du tout. Bah écoute, euh, du coup, je suis allée en Guadeloupe.
0: Ah, pourquoi <rire> Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas
1: bah écoute euh, bon déjà euh, j'avais pas envie forcément euh, d'être dans euh, dans la case mm -hmm. tu as fait super école de commerce et ensuite euh, quelle tu école vas tu
0: dis super école T'as <rire> fait quelle école <rire> euh,
1: L'école internationale de commerce et de développement 3A à Lyon. OK. D'accord. Et euh, du coup euh, donc tu as fait ton école etc. et ensuite bah normalement la voie royale c'est soit tu vas donc soit tu réponds aux offres hein, c'est mm -hmm. moi j'avais j'avais reçu pas mal d'offres à l'international euh, et puis finalement bah, j'ai choisi la Guadeloupe mm -hmm. euh, parce que déjà j'avais envie de sortir de cette case, mm -hmm. j'ai toujours eu envie de sortir des, des cases en fait, okay. euh, de, bah, tu fais une grande école de commerce et ensuite directement tu vas dans un grand groupe etc. Donc déjà je voulais un mm -hmm. peu casser ça. Mm -hmm. Et puis une bah, chose très importante, hein, c'était je voulais aller faire en fait, une licence d'anthropologie euh, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis passionnée de culture euh, mmh. créole post-esclavage mmh. et je voulais en apprendre plus sur l'être humain. Mmh et euh, et sur nos communautés en fait qui ont vécu justement cet esclavage ah, et je me suis marrant. dit la Guadeloupe c'est un très bon exemple mmh. communauté très compliquée pays très compliqué, compliqué par <rire> très quoi compliqué non bah, par rapport à plein de choses c'est mmh. c'est 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 une île qui est très très riche mmh. euh, par son histoire mmh. euh, par euh, par sa population ouais. euh, de résistants de exactement mmh. tu vois donc les îles sont très différentes d'une à l'autre donc mmh. euh, voilà la Guadeloupe euh, clairement
0: euh, sais quoi on, on me tire dessus à chaque fois que je commence à parler de ça hein. Guadeloupe versus Martinique hier là j'ai fait un podcast avec euh, Sandrine Ventura mmh. et elle elle explique que son business c'est de faire de, de proposer des enfin d'accompagner les collectivités mmh. pour mieux choisir leur contrat d'assurance c'est ça c'est son business okay. ouais et donc c'est assez original tu vois et, et comme elle elle est je crois qu'elle est martiniquaise je crois qu'elle est martiniquaise et mais elle va aux Antilles aussi bien sûr et quand elle arrive à Guadeloupe euh, elle dit tout de suite que la différence entre les deux c'est qu'en Guadeloupe ils voient une femme noire qui bosse carré, ils se posent même pas la question ils sont fiers et ils vont travailler Exactement, avec elle et elle a fait. pas senti ça en Martinique non, et du coup fait. je commence à lui dire, après je lui dis non, si je commence à parler là, ils vont quand même taper <rire> dessus comme ouais, quoi j'ai dit que... Non, les
1: îles sont très très différentes, l'approche ouais. est très différente au niveau économique, au niveau business c'est très différent, mm -hmm. au niveau sociétal c'est très différent donc, mm -hmm. euh, donc voilà, donc c'est un... C'était pour moi un bon cas d'école, ouais. malheureusement. Mais tu as euh...
0: choisi la Guadeloupe à dessin aussi À dessein. Par rapport à ça à Tu dessein. savais déjà par que c'était plus oui. conservé, oui. plus rouge Oui, plus... oui j'étais
1: allée plusieurs fois. Ah d'accord, bon, tu avais euh, déjà je, pense été... que... je sais pas, mais je pense que spirituellement, j'ai un attachement avec la Guadeloupe. Mmh. Je ne saurais mmh. pas t'expliquer mmh. ça, mais okay. euh... en tout cas, ce n'est pas le sujet du jour. Non, ce n'est mais... pas le sujet du jour. <rire> mais... <rire> en tout cas, je pense que oh non, voilà.
0: D'accord, ok. Et Donc, tu allé là-bas pour faire quoi finalement pour que non, intégrer bon, quelle au boîte au départ, quelle... Donc,
1: au départ moi je suis je suis allé là-bas pour, pour... Enfin dans ma tête c'était ça que je voulais faire mmh. donc j'ai bien sûr trouvé une entreprise, c'était pour faire mon stage de fin d'études, mmh. parce que sinon je pense que mon père n'aurait pas laissé partir comme ça, euh... bon, même d'ailleurs il n'était pas trop pour hein. <rire> mais
0: tu sais, pourquoi euh... tu rentres pas dans les grands cabinets les grandes boîtes, qu'est-ce <rire> que tu vas y chercher bah, là-bas
1: <rire> c'était la crise encore une fois et tout, donc bon je suis un petit peu l'original de la famille on va dire mmh. donc euh, voilà, mais bon j'assume hein, et puis je pense que, je pense que ma famille m'aime beaucoup comme je suis mmh alors du coup euh, donc j'ai décidé d'aller en Guadeloupe euh, donc avec ce projet euh, dans la tête mm. euh, mais euh, bah du coup j'ai intégré un, un, bah, le plus gros groupe de enfin de la place mm -hmm. euh, donc j'ai j'ai intégré un agent de marque hein, donc euh, en fait ce sont ce, ce qu'on appelle un agent de marque en fait ce sont des masters franchisés mm -hmm. donc ils ont plusieurs cartes euh, donc plusieurs marques qui, okay. le, qui vont euh, représenter sur un territoire okay. donc normalement ce sont des choses qu'on fait à l'export plutôt dans, mm -hmm. enfin plutôt à l'étranger dans à l'international mmh. la Guadeloupe est un département français mais ouais. c'est vrai et est considéré comme un, plutôt mmh. comme un pays export ouais. et donc du coup voilà, j'ai eu la chance du coup d'intégrer ce groupe et puis euh, et puis du coup de, de faire mes premières armes dans la grande distribution ouais t'étais dans la grande distribution et, ouais, et, voilà. voilà. et c'était quoi ton,
0: ton métier c'était plus marketing c'était plus euh, ah non t'as c'était ah les non achats. non
1: non alors euh, du coup oui donc j'ai fait euh, donc ma dernière année j'ai fait du marketing international donc mmh. ce qui m'a beaucoup servi puisque mmh. en fait le poste que j'avais était un poste hybride donc euh, chef de chef produit okay. euh, donc là où tu as du marketing international qui rentre en compte mmh. euh, mais j'avais aussi euh, la partie achat donc mmh. euh, du coup en fait ce qui est euh, ce qui est intéressant et pourquoi je suis très très aussi, euh, aussi excuse-moi un peu assez reconnaissante excusez-moi du de mon expérience euh, en Guadeloupe c'est mmh. que étant donné qu'il y a bon, en tout cas à l'époque il y avait pas forcément beaucoup de, 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 euh, de profils très qualifiés. Mmh. Du coup, tu fais beaucoup de choses. C'est-à-dire mmh. qu'un poste, sur un poste, normalement, par exemple, ici en France, où tu, fais, tu vas faire un, un micro-truc dans mmh. une grande boîte, mmh. bah, aux Antilles, c'est vrai que quand tu es très qualifié, mmh. du coup, tu es très polyvalent. D'accord et du coup ça m'a ça m'a beaucoup appris donc en fait euh, j'étais chef produit euh, donc euh, avec plusieurs cartes à, à gérer mm -hmm. et puis en fait j'ai eu la chance de tomber euh, donc euh, dans une période où euh, il y avait un remplacement de congé maternité à faire mm -hmm. et du coup euh, du coup on m'a on m'a demandé de, de, de prendre le poste mm -hmm. non mais en fait c'était un stage au départ hein. oui c'est ça non mais c'est ce là... qui est révoltant justement parce que du coup je suis tombée en fait euh, pendant les événements de 2009 de le LKP ah, qui a eu lieu en Guadeloupe, okay, voilà, parce que je suis arrivé là-bas en 2008. Mmh. Et voilà, là, j'étais en plein dans mon projet, c'est-à-dire mmh. de découvrir la vraie culture, voilà, les vrais euh, contrastes, Arrive. etc. Okay, Et je travaillais dans, dans un des groupes les plus attaqués de l'île. Mmh. Donc du coup, ça a été une vraie expérience, ouais. parce que clairement, euh, j'avais rien à faire là, pour mmh. dire les choses. Mmh. Donc ça a été une, une chance pour moi, dans ma vie, mmh. mais je n'avais clairement rien à faire là. c'est-à-dire à J'étais jeune, fraîchement diplômé. Ouais. Je suis arrivé, j'avais 23 ans. Mmh. J'allais sur mes 24. Mmh. Euh, je gérais euh, une équipe euh, énorme mmh. de personnes hyper qualifiées, enfin en tout cas hyper qualifiées, hyper ouais, tu expérimentées. Mieux que toi quoi. Ouais. Mais, mais vraiment.
0: Toi tu s'entais parachuté de la métropole et pas Exactement. forcément en mesure d'endosser ton poste, ton rôle de... Boss, on va dire un peu, tu vois. En tout cas, de responsable, quoi.
1: Bah, en fait, euh, clairement, il faut dire les choses. Mmh. Comment peut-on euh, comprendre, imaginer, mmh. que on prend une stagiaire, donc fin d'études, mmh. euh, qui euh, qui va venir faire le travail que j'ai pu faire
2: mmh.
1: au, au détriment, en fait, de personnes qui sont déjà là, en fait. Ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Donc,
1: c'était euh, tout, enfin euh, tout le paradigme, en fait, mmh. de, de, de des problématiques qui étaient soulevées à l'époque. Donc, du coup, dans le cadre des mmh. événements qui ont eu lieu en 2009 vrai. et pendant des le NKP. Donc, j'ai eu, bien sûr, j'ai passé euh, tout un tas d'entretiens, etc. Donc, je pense que, quelque part, euh, à l'époque, euh, lors de mon recrutement, ils ont identifié que j'avais les capacités mmh. de pouvoir endosser et faire ce que j'avais à faire. Mmh. Mais c'est vrai que, de manière... Enfin, euh, voilà. Ça, quand tu prends les le choses... De manière pragmatique, mmh, mmh. comment peux-tu mettre en fait une stagiaire à mmh. ce poste-là, tu vois
0: Et ça monte beaucoup sur les, la politique de ressources humaines de, des boîtes étranges, françaises ou de la métropole quand elles sont là-bas, qui préfèrent qui en prendre des jeunes, euh, pas forcément euh, capés,
1: mmh.
0: et de les ramener là-bas, alors qu'il y a des ressources sur place. Exactement. En fait, ça. Okay.
1: Et donc ça, c'était un gros combat, et c'est vrai que là, je me suis dit wow, « waouh, ok ». Mmh. Ah ouais là là je je voulais ça mais là je suis vraiment en plein dedans <rire> j'étais vraiment en plein dans la tourmente mmh. non parce que c'était difficile parce que bah écoute euh, j'étais euh, l'une des seules euh, noires à, à la direction mmh. et et en fait euh, bah du coup mes collègues euh, euh, bah, plutôt on va dire subalterne était, était noir mmh, mmh. et du coup c'était compliqué ouais, parce qu'en fait le, à un moment donné au, au, au moment les plus durs en fait de la crise mmh. bah, je déjeunais toute seule en fait
0: ah. parce que je
1: n'étais malheureusement ni dans un camp et ni vraiment dans l'autre, puisque... Voilà, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Non, ça a été une belle épreuve. Mm -hmm. Je pense que j'écrirai peut-être un jour quelque chose dessus. À ce point-là Une petite nouvelle, ouais. Je pense parce que j'ai vraiment vécu de, des choses assez tu incroyables. Non Comment tu peux nous donner un exemple
0: Non Comment Tu peux nous donner un exemple Une anecdote
1: Ah, écoute. Mm -hmm. <rire> du LKP, là, vraiment Bah ben
0: oui, attends. Ah, écoute, nous, on adore euh... ces histoires-là. Là.
1: Bon, écoute, je pense que les, les événements les plus marquants pour moi dans ma carrière, c'est quand, tu vois la direction de, des fraudes du coup qui déboule dans les bureaux parce que bon bien bien entendu bon les prix sont trop élevés on est dans la grande distribution mm -hmm. donc il faut euh, il faut avoir des prix plus euh, plus raisonnables etc donc j'ai travaillé euh, beaucoup sur sur cela sur ces sujets là mm -hmm. donc essayer d'avoir des prix plus justes en fait pour la population mm -hmm. euh, réduire les marges etc et mm -hmm. voilà donc euh, donc euh, voilà, aujourd'hui, oui, le pricing euh, finalement, ça a toujours été là dans ma vie. Ah oui, c'est
0: vrai <rire> qu'on va beaucoup parler de ça. Et eh bien, justement, alors, parce qu'on avait dit qu'on allait parler de ça, de définir les prix et tout. Mais avant, euh, c'est quoi le métier d'acheteur En fait, j'ai du mal, j'ai toujours du mal à comprendre. Eh, Sandy à Benafrica était acheteuse aussi. Ouais, je sais pas si tu as vu ça. Oui, oui, bien et euh, ça. Je, je parlais aussi avec un frère là, Idrissa, qui aujourd'hui est à tête d'une entreprise, mais qui a commencé en tant qu'acheteur à l'international. Mmh. C'est quoi votre taf acheter c'est un travail <rire>
1: ah, acheter c'est un, un vrai métier c'est un métier ouais. qui est très difficile qui est, qui est très exigeant aussi mmh. euh, bah, déjà euh, il faut savoir faire un bon, bon scoring c'est à dire que déjà bah, tu as plusieurs critères à prendre en compte quand tu vas sélectionner un fournisseur. C'est pas forcément toujours le prix ou toujours la qualité, etc. Mm -hmm. par rapport aux objectifs, en fait, de l'entreprise. Tu vas définir, en fait, une vraie stratégie achat mm -hmm. que tu vas mettre en place. Ensuite, bah, écoute, il euh, y a énormément de, 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 bah, y a une dimension euh, de chiffres qui est quand même assez importante. Donc, euh, à
0: quel prix ça, acheter? À quel prix acheter au bon prix? C'est mm -hmm. pas
1: forcément euh, le prix le moins cher qui, mm -hmm. qui va compter. Mais c'est peut-être les conditions que tu vas avoir derrière, mm -hmm. euh, que les assurances, etc. Tout ce, que, tout ce que le, le fournisseur en fait va mettre à, à ta disposition mm -hmm. euh, et puis surtout comme je le disais tout à l'heure tout dépend aussi de la politique en fait, de l'entreprise, quelle est la politique la stratégie d'achat qui est mise en place mm -hmm. euh, si par exemple je ne sais pas toi l'entreprise te dit euh, voilà moi je veux des achats responsables, euh, je veux avoir une traçabilité sur les mm -hmm. produits etc etc tu vas pas forcément acheter de la même, de la même manière qu'une entreprise qui n'a pas du tout ce genre de, mm -hmm. de label ou de certification mm -hmm. donc euh, c'est un métier qui est très difficile qui est très pointu. Mmh. Euh, D'ailleurs, actuellement, bah, je passe un, un bonjour à, à tous euh, mes amis acheteurs euh, parce que l'année 2022 a été très compliquée parce avec l'augmentation euh, avec, voilà, des, avec des tarifs, avec euh, voilà, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est on est euh, du coup, les acheteurs sont confrontés euh, à toutes ces fluctuations euh, mmh. et à toute la conjoncture en fait. Hein, donc, euh, donc c'est un, un métier qui est, qui est très rigoureux mmh. et qui, est, qui peut être très difficile.
0: Hmm, D'accord. Voilà. Et ça c'est ton métier, ton, ça, ta formation. Mon métier de base, voilà, c'est ça. Voilà, de maintenant,
1: euh, voilà, aujourd'hui je ne fais plus vraiment cela, mm -hmm. mais euh, mais ça, ça fait partie. Voilà, ça fait partie de, de mes passions aussi. De tes passions aussi. <rire> oui, parce que ben, ça, le boulot, fois, ça me fait rire le tu boulot... peux être passionné
0: par ça. C'est une passion quoi.
1: <rire> bah oui, écoute moi, pour moi le, le travail c'est une passion d'abord, hein. c'est pas bien. toujours euh, contraignant en fait.
0: Hmm. Non, je dis ça parce que. Tu vois quelqu'un qui me dit, je sais pas... Euh, par exemple, t'es tour opérateur. Tu me dis, ouais, c'est ma passion. Je veux dire, ouais, normal, tu vois. Mais euh, comparer euh, le prix des carottes et le prix des yaourts et <rire> les conditions qu'on m'apporte, ça paraît surprenant, quoi, tu vois. Ah, c'est pour ça que je me dit, qu euh, qu qu euh,
1: mon premier... Bon, les jeux auxquels je jouais, c'était pas à la Barbie, c'était la ouais, marchande. Vrai, <rire> Donc, ouais, euh... en fait, oui, c'est vrai,
0: c'est vrai. <rire> Donc... oui, c'est vrai. Il t'amuser et tout, et à comparer les autres, Aujourd'hui, si je
1: te raconte ce que je fais aujourd'hui euh principalement, euh, je pense que tu... Et ça me passionne. Mmh. Je pense que tu vas te dire, oh, ok.
0: Tu vas nous raconter. De toute façon, ça tu, vas <rire> tu vas nous raconter. Tu vas nous raconter. De toute façon, j'ai découvert le requin. Je découvre... Je ne suis vois. pas un requin. Je souhaite <rire> ici tout de suite le dire.
1: De toute façon, les personnes qui me connaissent là, que je suis plutôt un dauphin. Mais, euh, mais pas de problème.
0: <rire> ok. Mais alors, euh, à quel moment tu décides de créer ta boîte qui mmh. ne s'appelait pas encore Target Point.
1: Ouais, ça. ok. Alors, euh, du coup, bah, ma toute première boîte, je l'ai créée euh, donc, euh, il y a maintenant plusieurs années. Donc euh, J'avais 25 ans. Okay. Euh, à l'époque, euh, startup, tout ça, il faut faire des calculs. Il <rire> n'y a, a pas de problème, on a les bons de... on est là. <rire> donc, euh... <rire> donc, euh, je te disais que du coup, euh, ma toute première boîte, bah, j'étais toute jeune hein. à l'époque, il ouais. n'y avait pas du tout de start-up, tout ça, ça n'existait pas, start-up Nation, mm. toutes les aides et tout, ça n'existait pas. D'accord. Euh, mais euh, je faisais euh, souvent, j'aidais euh, des personnes sur euh, ma terrasse et puis euh, mon ami... Là-bas aux Antilles. Là-bas aux Antilles. Mm. Mon ami de l'époque me dit, mais franchement, c'est soit on va à la plage, soit tu te fais payer pour ce que tu fais sur la terrasse. Mmh. Hein. Parce que passer ta, tes journées, euh, en, enfin, donc tes samedis, tes dimanches à faire des business plans euh, pour les gens, mmh. euh, on va arrêter en fait. Ouais.
0: <rire> mais pourquoi Qu'est-ce qui fait que les gens te sollicitaient pour ça Et à quel moment ils ont identifié que c'était ta compétence
1: ben, bah, écoute, euh, bonne question. Mmh. <rire> Merci.
0: <rire>
1: <rire> bonne question, tu vois, je n'ai pas vraiment la réponse. Mmh. Euh, bon, je pense que j'avais, c'est vrai, un poste comme à haute responsabilité. Mmh. Euh, tu es racheteuse Ouais, en fait, j'étais donc j'étais euh, responsable de business units. Du coup, j'avais mmh. un peu évolué. Okay. Euh, donc les achats faisaient partie euh, de, fin, de, de mes fonctions, mmh. mais je faisais pas mal d'autres choses. Mmh. Donc bon, euh, ce poste-là, le poste que je que j'occupais dans le groupe dans lequel j'étais, mmh. c'était comme un, un haut poste, on va dire. Donc je pense que déjà, euh, les personnes qui savaient ce que je faisais, déjà me, se disaient bah, certainement qu'elle peut m'aider. Je pense mmh. qu'il y a cette première chose.
0: Ouais, étais une femme d'affaires. En tout cas, tu avais cette image quand même de femme d'affaires, dans le sens où tu ouais. gérais une unité de business. Oui, c'est ça, ça. Voilà. Okay. voilà.
1: Donc mmh. j'avais déjà quand même, euh, je pense, cette stature. Mmh. Même si je m'en rendais peut-être pas forcément compte. Mmh. Euh, ensuite, euh, euh, bah écoute, euh, je suis de nature à, à toujours beaucoup écouter les gens. Mmh. Euh, donc euh, même si, apparemment, j'ai dur. <rire> les gens savent toujours venir trouver le moment pour me parler. Peut-être des gens et... qui te connaissent un peu. Quoi. Voilà, les ça. gens qui se connaissent. de te voit
0: de loin, on se rend pas compte. Ouais. Après, t'es très caché. En réalité, t'es caché. Hein. On peut passer sans te voir. Tu vois ce que je veux dire ouais. T'es assez discrète, même si t'es là. <rire> tu vois, souvent, moi, je te croise dans les ouais. événements, mais t'es pas en train de faire du bruit, en train de faire... Non, non t'es là, mais euh, <rire> on peut passer sans... Peut-être les gens, du coup, c'est pour ça que ça... Toujours, les gens ont peur des filles comme ça. Je sais pas si t'as remarqué. Non, je ne sais pas. Non Je sais pas pourquoi,
1: bon. mais tu vas m'expliquer à ça peut-être tout non, à
0: l'heure. Non, on pourra en parler, mais <rire> ouais. souvent, les gens... Enfin, ça crée une distance, tu ouais. vois parce qu'ils savent pas comment t'appréhender okay. comme tout à l'heure quand je commençais à te parler t'as changé de visage <rire> <rire> tu vois forcément ça fait euh... ouais. pourtant ça fait... je
1: suis très souriante et tout mais c'est vrai que mm. tout le monde les gens me disent que j'ai ce côté un peu, un peu dur mais mm. bon écoute en tout cas euh, en tout cas je suis toujours ouverte ma porte est toujours mm. ouverte pour tout le monde pour, pour parler quand ouais. quelqu'un a un sujet mm -hmm. euh, et donc c'est vrai que je pense que j'ai toujours été en tout cas j'essaye d'être de bons conseils mm -hmm. et à l'époque je l'étais déjà je Pense. Mmh. Et donc du coup, les personnes venaient me voir et me, me, me disaient, voilà, tu vois, j'ai telle idée. Et en fait... Comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, mon ambition, ça a toujours été ça, ça a toujours été ouais, mais tu peux le faire en fait.
2: Mmh. Et ils me
1: disaient oui, mais comment Et donc moi, c'est vrai qu'en deux trois minutes, je leur dis oui, mais pourquoi tu pourrais pas comme ça, comme ci, comme ça mmh. Et en fait, euh, ils me disaient ah oui, mais c'est une très bonne idée. Mais est-ce qu'on peut en parler Donc mmh. ils venaient, du coup, je leur dis bah ok, bah passe à la maison euh, samedi, machin, on en parle. Mmh. Et puis de là, bah écoute, oui, bah ça serait bien peut-être de faire ton business. Vraiment, mmh. En fait, ce qui est sûr, c'est que et jusqu'à aujourd'hui, souvent les gens me demandent. Mais euh, par où je commence en fait mm -hmm. Et pour moi, c'est vrai que ça a toujours été assez simple. Donc mm -hmm. peut-être par rapport à mes études aussi.
0: Ouais, il y a ça aussi. Et y a ça. Expérience, mon finalement. expérience, c'est sûr. Mm.
1: Euh, et puis euh, c'est vrai que j'adore la stratégie. Mm. Ça, c'est ça, c'est vraiment euh, voilà, c'est c'est vraiment mon truc quoi. La stratégie, mm. c'est-à-dire vraiment comment euh, aller d'une idée en fait et voir la chose se réaliser. Tu vois mm. Chaque fois, je dis à mes amis si demain je devais me reconvertir, je pense que je me reconvertirais dans le bâtiment. Rien à voir, oui. mais je suis pas. Je, non, mais je trouve ça magnifique, tu vois. Ouais, en fait, bien. de se dire que tu fais un plan, une fois que tu as fait ton plan, tu exécutes, etc. Mmh. Tu as les fondations et tu bâtis quelque chose. Toi, moi, ça, c'est vraiment ma vision en fait mmh. de la vie, de manière générale, mmh. mais également des projets. Okay. Et en fait, je me dis, bah, tout, enfin, tout doit être bien processé mm -hmm. pour arriver justement à faire ce bâtiment et que ce bâtiment ne s'écrase pas, en fait, mmh. pour qu'il puisse justement survivre, bien en sûr. fait, à l'épreuve des années. Bien tu sûr. vois, et ça, ouais. j'ai ce mindset dans, dans tout dans ma vie. Mmh. Voilà.
0: D'accord. Et quand les gens ont identifié ça, il te sollicite, mais comment tu switches de là à créer ta propre boîte?
1: Bah en fait donc c'est là, c'est ouais. là où, je, où mon ami me dit Donc c'est soit on va à la plage ouais soit tu te fais payer pour ça mmh. et de là d'ailleurs je le remercie
2: mmh.
1: euh, et euh, je crée ma boîte à ce moment-là ma mmh. première boîte où je, je commence en fait à, à faire bah, du coup, du conseil en fait mmh. du conseil en stratégie, stratégie du conseil en création d'entreprise et en stratégie okay. voilà et c'est comme ça que ça commence mmh. et du coup euh, bah je, je me passionne de plus en plus mmh. et à un moment donné bah, je dis à à, à ce genre, très grand groupe bah, ah. Merci je beaucoup. Euh, ah ouais. ouais ça, c'est généré
0: suffisamment d'activités pour que tu te dises, là, je peux maintenant je me vivre que de ça. Parce que oui, souvent, le problème oui. qu'on a aujourd'hui avec euh, les, les créateurs d'entreprises, oui. c'est que, pour te de, de, de demander des conseils, ils sont oui. là. Il n'y a pas mais, de problème. Quand il faut payer, là, il oui. n'y a plus personne.
1: Bah, c'est vrai qu'on a ce problème dans notre communauté. Il hein. ouais. faut se dire les choses. Disons-nous les choses clairement, mm -hmm. en fait. Parce qu'on a encore une fois ce complexe. Mmh. En fait, on va se dire, on est prêt à payer un cabinet <rire> Mmh. Un cabinet très cher dans, ouais. sur la place. Ouais, ouais. Mais on n'est pas prêt à payer son ami qui peut te donner des conseils. Totalement. Tu vois ça, Et comment t'as surmonté
0: ça bah... c'était qui tes clients, finalement
1: bah écoute, euh, moi, mes clients, c'était de tout, donc, parce que bah, jusqu'à aujourd'hui, hein, j'ai des tout petits clients. Quand mmh. je dis des tout petits clients, ce sont des clients qui ont beaucoup de potentiel et qui ont aujourd'hui juste l'idée. Mmh. Euh, mais également de très grands groupes, en fait. Mmh. Donc j'ai cette mixité, j'ai toujours eu cette mixité, en fait, euh,
0: en fait de, de clientèle. Et quand étais en stratégie, t'arrivais mmh. à décrocher aussi des, gros, des grands groupes ouais. aux Antilles Ouais. Ok, d'accord. Mmh. Comment tu faisais Comment... Donne-nous des astuces, <rire> tu vois, pour aller les trouver
1: non, je pense qu'en fait, euh, tu vois déjà, je pense que il faut pas. Euh, je pense que notre gros problème en fait déjà, c'est de se dire on est complexé.
0: Mmh. Il faut
1: arrêter ça en fait, parce que mmh. tu vois, même toi quand tu me le dis dans ta dans ta phrase, tu dis mais comment toi tu arrives à décrocher les grands groupes, mais pourquoi pas moi en fait. Non, j'ai pas dit ça. Non mais là. non mais, mais c'est oui, pas oui. ça. Mais ça c'est pour c'est 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 en fait en vérité c'est ça notre problème, c'est à dire mmh. qu'on se dit comme on est noir, ou bien on est une femme, ou bien. Ou on est une petite structure aussi. Mais on est une est petite ci, structure, aussi, tu une tu petite structure ouais. mais pourquoi pas Mais attends, si le grand groupe, il n'a pas trouvé chez mmh. le super groupe Big Four, là, son mmh. conseil, Exactement. et qui sait que toi, la petite Joséphine, tu vas peut-être pouvoir lui apporter, mmh. t'inquiète pas qu'il t'appellera en
0: fait. Ah ouais Ben <rire> oui. Mais quel est. Bah alors, ouais, alors, je vais poser la question mmh. autrement. Mmh. Comment est-ce que. Ouais, si tu devais euh, faire le. le, le... Ton analyse, mmh. quelle était toi ta spécificité hein Non, j'essaie de dire les choses mmh. bien, tu vois. Mmh. Mais c'est quoi ta spécificité, toi, par rapport mmh. au, au Big Four, justement mmh. Qu'est-ce qu'ils vont trouver chez toi qu'ils trouvent pas là-bas,
1: mmh.
0: avec le recul
1: Très bonne question. Hein, bah... Merci.
0: <rire> on me les dit <rire>
1: En fait, ici, tu viens en fait te déstabiliser. Ah,
0: c'est mmh. le but, hein On te cuisine. Ouais, ouais.
1: <rire> non, je pense qu'en fait. Euh... <rire> Déjà, je pense que d'abord, il faut pas forcément toujours avoir la patte du gain tout de suite. OK. Pourquoi Parce qu'en fait, des fois quand on quand quelqu'un vient de parler, mm -hmm. des fois tu vas dire tu gardes le truc pour toi en fait, tu gardes okay. l'idée pour toi mm. et souvent même les entrepreneurs, c'est ça, c'est-à-dire que tu as une idée mais tu n'en parles pas parce que mm. tu as peur as te te cas, de
0: la tu pique vois. et tout.
1: Ouais. OK. En fait, euh, souvent, bah, les grands, tu vas les rencontrer en fait de manière euh, fortuite mm -hmm. dans des environnements où tu n'avais pas prévu de les mm -hmm. rencontrer, ou sinon des fois dans certains événements. Mm -hmm. Et des fois, au détour d'une conversation, ils vont te soumettre un de leurs problèmes. Mm -hmm. Mais qu'est-ce que ça, qu'est-ce qui t'empêche en fait de leur donner un petit bout de la solution mm -hmm. En fait, il faut savoir appâter, en fait finalement okay. personne. Mm -hmm. Et toujours avoir aussi, je pense, hein, euh, le fait de réfléchir outside the box. Mmh. Parce que, quand par exemple, bon, tu, es, bon, tu es entrepreneur, mmh. bon, tu es noir, hein, mmh. tu es ok, ou tu es une femme, voilà.
0: as tous les... tu as tu grandi tous les...
1: ailleurs, bon, tu caches beaucoup de choses, <rire> ouais, en fait. de mauvaises choses.
0: Enfin, tu bonnes... pourrais être considéré comme... En tout cas, des moi, c'est de
1: bonnes cases, tu Bien vois. sûr, parce que c'est ce qui te
0: permet de... Tu comprends, faire non box Donc, exactement. en fait,
1: si tu veux, le mmh. truc, c'est que du coup, tu deviens un troublion, en fait, pour mmh. un groupe comme ça ou quelqu'un qui est, en fait, peut-être dans l'entreprise depuis 20 ans ou depuis 25 ans, qui réfléchit d'une manière, mmh. mais qui a pas cette fraîcheur, cette ouverture d'esprit que toi, tu peux avoir, mmh. qui n'a pas forcément vécu tous les problèmes que toi, tu as pu vivre, en fait. Mmh. Parce que pour arriver dans un grand groupe, mmh. tu imagines bien que tu as galéré, Totalement. Moi, j'ai des traces partout, là, ici, là. J'ai travaillé pour avoir les traces. Là. Oui, tout ça là. Ça, c'était pour payer mes études. Bah, j'ai fait McDo, ah, j'ai fait Crépierre,
0: okay. j'ai fait tout un tas de choses. Des ouais. gens qui me
1: connaissent, savent, pour payer oui, mes oui, études, oui. il fallait bosser, ouais, tu ouais, vois. Ouais, ouais, ouais. Mais tout ça, en fait, ça te forme, en fait. Mm. Ça te donne, en fait, une expérience que d'autres n'ont pas forcément, tu vois. Top, Et tu là, vois. Où, là où, en fait, toi, tu, tu as... Tu... La ligne, n'était pas droite pour toi parce que, bon, ton père, euh, il n'est pas... C'est pas Rothschild, machin, machin. Mm. Bah, toi, tu as Fais en fait ton chemin pour y arriver. Mais surtout le chemin là, tu as rencontré des choses, tu as vu des obstacles. Mmh. Donc quand tu viens, tu vas, tu, quand tu vas trouver ça en fait dans l'entreprise,
2: mmh.
1: tu vas réfléchir différemment. Mmh. Et notre problème en fait, c'est qu'on veut toujours essayer de rentrer dans la case. Tu n'es pas dans cette case là, c'est pas ouais. toi, c'est pas ton histoire. Mmh, mmh. Garde ton histoire, mmh. assume-la, sois fier de ça, sois à droite dans tes bottes mmh. et c'est ça qui va te permettre d'aller plus loin.
0: Top. En fait c'est très 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 fort ce dont tu parles, j'ai fait un épisode là euh, dans la semaine, j'ai beaucoup enregistré cette semaine <rire> avec euh, Mariam Jai de Broken Abroad, je sais pas mm -hmm. si t'as déjà entendu parler de cette mm -hmm. solution et, euh, elle, justement, elle a fait mine télécom avant de lancer sa boîte. Mmh. Et elle expliquait que, voilà, elle vient d'une fratrie de, je sais pas, 12 frères mmh. et sœurs mmh. ou 13. Mmh. Donc, forcément, pas privilégiée, tu vois. Mmh. Et qu'elle avait dû faire des ménages, faire des mmh. trucs, faire des trucs. Mmh. Et que, quand elle est arrivée en école de commerce, quand elle l'entretien quand elle faisait l'entretien de motivation mmh. elle voyait la différence avec tous les autres Bien sûr. qui avaient pas de vie quoi tu vois ils n'avaient rien fait alors que elle elle avait fait. faits et grâce à ça aujourd'hui elle était beaucoup plus forte elle avait une elle avait une un profil beaucoup plus atypique Bien et plus sûr. intéressant. Tout à fait. Et toi, ce que tu dis, c'est qu'au-delà même de la spécificité du profil et peut-être d'une motivation plus importante, mmh. c'est aussi tu vas apporter un regard neuf sur les problématiques Exactement. qui va te permettre de, de régler des solutions pour de les que les autres n'arrivent pas.
1: Moi, je pense qu'en fait, par rapport à ces groupes-là, mmh. qui aujourd'hui, euh, parce que je me fais régulièrement chasser, je pense qu'en fait, le truc, c'est, c'est euh, on n'a pas à essayer d'être différent, en fait. Mmh. Sois qui tu es, vraiment, mmh. et, et, et vis le pleinement, en fait. Mmh. Assume le pleinement, tu vois. Mmh. Et, et, et fort de ça, ça va t'ouvrir, en fait, une réflexion différente par rapport aux problèmes qu'une entreprise va t'apporter.
0: Mais à quel moment t'as considéré, t'as réalisé qu'il s'agissait d'une force, Parce que tout le monde ne réalise pas. Hein. Moi, je peux te dire, il y a des gens, ils ont la quarantaine passée. Et, tu vois, ils sont encore en train de se poser des questions. À quel moment, toi, qu'est-ce qui a fait que... Avant, tu t'es dit, eh hey, « Je suis Joséphine tu vois ». <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire
1: Non, mais moi... T'as écoute...
0: montré les cicatrices sur tes mains, tout ça. <rire> C'est des vraies vibes. On aurait dit une série télé.
1: <rire> non, moi, en fait, on va dire que franchement... Euh... <rire> Non, mais toi, c'est vraiment ton émission, là, c'est vraiment. Tu vois, elle était pas prête, elle était pas prête. <rire> non, pas prête. Pas prête. Je elle croyait qu'on allait venir aïe, pitcher aïe, sa aïe. boîte et tout, tu vois. Je n'étais pas prête. Bon, du coup, tu vois, des fois, déjà, je vais dévoiler quelque chose. Et, ah. Tu vois, des fois, donc, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, bon, des fois, soit je suis un peu peu. Elle me regarde même plus. Eh, <rire> hey, là, là, elle est gênée. Soit les gens me disent que oui, j'ai l'air hautaine. C'est quelque chose ouais. qui me blesse d'ailleurs beaucoup parce mmh. que ce n'est pas du tout le cas. Mmh. Mais tu vois, moi, ma mère, elle m'a appris à marcher droit.
0: Mmh. Elle
1: m'a mmh. appris à marcher en talons. Mmh. Et des fois, même avec un livre sur la tête. Hi.
0: On dirait ma belle-mère aussi comme moi, ça. Non. Ouais, ouais, ouais.
1: Donc, en fait, ça t'apprend en fait, à avoir une certaine tenue.
0: Mmh.
1: Et elle m'a toujours dit d'être fière de qui je suis, tu vois mmh. Et moi, en fait, c'est ça. En fait, c'est ça à dire que je suis fière de qui je suis. Mmh. Ça, c'est la première chose. Mmh. Je suis fière de ma famille. Je suis fière de, de mon entourage. Tu vois, mmh. je suis très reconnaissante envers l'univers mmh. de tout ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie. Mmh. Ça, c'est la première chose. Donc, la première chose, c'est la gratitude. Et derrière, je suis fière quand je vois quand je vois notre communauté. Quoi, mmh. à chaque fois, tu peux demander à Liza, tu peux demander à mes copines Luciette. Enfin, tu peux demander à tout un tas de personnes. Mais mais quand je nous vois, je me dis waouh. Wow. Qu'est-ce qui est, qu est, est quel On est fort, ouais. mmh. on est grand, tu vois,
2: mmh.
1: et on peut tous y arriver parce que en fait, quand un de nous y arrive là, mmh. mais on sait tous tout ce qu'il a traversé pour y arriver, tu bien vois. Sûr, bien Donc sûr. avec cette force là, mmh. mais on peut, mais on, mais mais on, mais on peut tout démonter en fait.
0: Mmh.
1: Mais il faut juste qu'on en ait la conscience en fait.
0: Mmh.
1: Et moi, la, je pense que j'ai la conscience de ça.
0: Mmh. Tu vois. par la l'expérience que tu as eu avec ta mère. C'est ça tu me dis par ma, par ma, ma euh... mère
1: qui m'a toujours appris déjà à être fière de qui je suis à mmh. ne pas me en fait à ne, à ne, à ne pas déjà me recroqueviller sur mon corps, tu mmh. vois déjà quand tu es un peu grande de taille, on mmh. te dit non, talon, talons tu vas pas mettre. Non, moi je mets mes talons, je mmh. fais 1m80 quand je mets mes talons et puis et un so what, en mmh. fait. Mmh. Tu vois. Mmh. Donc être fier déjà je pense de qui on est, mmh. assumer qui on est. Mm -hmm. Donc pour moi, c'est pour moi c'est le plus important parce mm -hmm. qu’une fois que tu es bien solide en fait mm -hmm. sur tes deux jambes, mm -hmm. bah, je peux te dire que après... Euh, bon. Voilà, mmh. y a, en fait, il y a, y a des choses qui vont arriver, mmh. mais tu dois garder cette stabilité, en fait, Totalement. finalement, tu vois, et cette force, mmh. tu vois. Mmh. Et moi, je pense que des fois, c'est ce qui nous manque, parce qu'en fait, on est un peu, des fois, fragile, mmh. ou on est un peu déstabilisé, parce qu'on se dit, ah ouais, on va pas y arriver, et tout, mmh. on n'est pas assez, si, pas assez, ça. Mais non, on a tout en nous, en fait. Mmh. Tout est en nous, en fait. Mmh. C'est juste à nous de pouvoir, juste étendre nos ailes, déployer nos ailes en fait tu déployer, vois. Nos ailes, déployer nos ailes tout dit, voilà c'est ça moi je suis
0: tout à fait d'accord et est-ce que tu as des, des exemples de situations où tu étais euh, avec des clients et tu as pu débloquer des situations parce que tu avais pensé outside of, outside outside the, box. of the box voilà
1: euh, bah écoute euh, je te dirais que ça m'arrive euh, quasiment au quotidien. Oui, mais donc
0: tu dois avoir Non mais je pense à cette époque-là là, tu vois, où tu étais dans une relation avec un grand groupe, tu en train de It's... on t'expose une problématique et là toi tu vas trouver la solution bam que mmh. un cabinet de conseil classique n'aurait pas trouvé. Mmh,
1: mmh, mmh. Bah écoute euh... je suis en train de d'essayer de réfléchir euh, bon déjà bon je pense euh, tout ce qui était stratégie de distribution et tout parce que souvent euh, les grands groupes bah, sont dirigés, même à l'étranger, par des personnes qui sont occidentales, mmh. du coup qui arrivent et qui vont essayer de calquer en fait, leur schéma. Qu fait, euh, ouais. Alors que, bon, mmh. par exemple, qu'on se dise la vérité, euh, en Afrique, aux Antilles, parce que bon, c'est à peu près les mêmes types de marchés, hein, okay. les gens se comportent un petit peu de la même manière, mmh. bah, ce qui marche, par exemple, c'est le, le marketing de recommandation. Ah! Ça. Ah, mais, ouais? Bah, attends, mais ça, c'est la base. <rire> ça, non moi, mais d'accord excuse-moi, ouais, bah, je pas, non, non. Les non. trucs, tu peux Ouais, Mais attends, les Forever, ah. les Herbal Life et tout ça. Ouais, ils font, ouais, ouais. Ils font des. On est ils plein font des... chez nous là-dedans. <rire> comprends? C'est notre truc, en fait. Ouais, 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 ouais. Les tontines, les machins, c'est notre truc, en mmh. fait.
0: Tous les business sont très sociaux. Ils
1: sont très sociaux, en fait. Donc, mmh. c'est du, aussi du bouche à oreille, c'est de la recommandation. Donc, par exemple. Un grand groupe, il va jamais penser peut-être à faire ça quand il va vouloir s'implanter dans un pays euh, africain mmh. ou un pays, tu vois. Il va mmh. venir, venir mettre ses trucs, prendre un commercial. Mmh. Le commercial, tu vas le payer combien d'argent, de, de, mmh. lui donner la grosse voiture, etc. Et il pense que c'est comme ça qu'il va faire le truc. Ben mmh. non, tu vois. Il mmh. euh, y avait un truc tout simple, je sais pas moi. Par exemple, euh, ben moi, à une époque, on vendait du surgelé. Mmh. Bon. Ok, donc très difficile de faire passer du surgelé dans certains contrées, okay. parce que du coup c'est voilà. Pourtant le surgelé ça reste quand même très bon euh, pour ceux qui vont euh, ce, les, les gros détracteurs. Pas, en tout cas en pâtisserie c'est de la technologie, c'est ouais, de la technologie de pointe, c'est très okay. bon mm -hmm. euh, et ça peut dans certains pays être euh, plus, beaucoup plus économique. Bah, notamment okay. par exemple aux Antilles, mm -hmm. bah, quand par exemple vous voulez faire votre gâteau au chocolat, mm. bah, finalement ça vous coûte beaucoup plus cher de le faire. Euh, bah, maison mm -hmm. que d'importer le produit en fait de, de prendre un produit surgelé qui est tout okay. aussi bon ok donc du coup moi par exemple ce que j'apprenais ouais, à mes avocat
0: du surgelé ça franchement non <rire> bon après qui... vas-y vas-y après... faut pas m'écouter des fois je pense sur des trucs non tu
1: sais moi <rire> non moi y a pas de problème tu sais moi je... <rire> en fait je suis toujours quelqu'un tu l'as dit tout à l'heure je suis cash ouais donc, voilà. Moi, je te dis, des fois, je faisais des tests à l'aveugle. Mm -hmm. Un gâteau au chocolat surgelé et le ouais. gâteau fait par le pâtissier, les gens préfèrent le gâteau surgelé. Ah. Maintenant, après, si, il euh, y a des conservateurs, des choses comme ça, ça, on va, on peut discuter sujet. de ça. Euh... Ça, c'est un autre sujet. Mm -hmm. Mais en termes gustatifs, mm -hmm. voilà. Donc, la techno, le surgelé, il faut savoir que c'est de la technologie de pointe. Mm -hmm. C'est vraiment du très, très, très haut niveau. Okay. Voilà. Okay. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc, du coup, <rire> tu disais à tes moi, un de mes arguments, par exemple, mmh. pour, pour faire vendre les produits, mmh. je disais à mes commerciaux, bah, tu prends une feuille de papier. Mmh. Tu écris la recette de, du gâteau au chocolat. Mmh. Tu mets en face tous les prix euh, que tu as de euh, la marchande. Ouais. Tu fais le, la somme à la fin. Tu mets aussi, est-ce que le pâtissier, il va venir au boulot? Mmh. Euh, est-ce qu'il va pas s'absenter parce que sa troisième grand-mère est tombée par la, par la fenêtre, <rire> etc., etc. Et là, tu vas présenter comme ça. Tu vois, ça, c'est des choses auxquelles les gens n'ont pas forcément pensé. Mmh. Mais moi, je te dis, je faisais des crêpes.
2: Mmh. je faisais des crêpes mmh.
1: dans le vieux Lyon mmh. pour payer mes études mmh. donc pendant que les gens étaient en train de danser en boîte moi j'étais en train de faire des crêpes mmh. tous les dimanches tu vois ouais, ouais, donc j'ai ce truc là et je me disais chaque fois ok et parce que des fois voilà on voulait peut-être mettre des crêpes surjolées etc et tu vois ça me prend déjà mmh. là je prenais mon expérience donc en fait c'est des choses basiques mmh. mais du coup bah, le... On n'a jamais eu autant vendu de gâteaux au chocolat de... mmh. dans une année. comment ce que je veux te dire. On vendait ouais, ouais. par palette entière Ok. Tu commences ai ce que je veux bien. te dire. On ouais, le ouais, très bien. Alors que, vois mmh. enfin, qui aurait pensé à faire ça mmh. Ben bah, ouais, ben bah, écoute, euh... moi parce que j'ai une autre, j'ai mmh. une autre histoire en fait. Ouais. ouais. Tu vois J'ai une autre histoire. Carré.
0: Non, c'est top. Tu vois J'ai été <rire> servi. Je voulais un exemple. J'ai été bien servi. <rire> <rire> j'ai un vrai exemple. <rire> ok. Mais et donc tu développes cette activité là. Et qu'est-ce qui fait que tu l'arrêtes Parce que là, finalement, tu fais plus ça. Tu aurais pu continuer. Qu'est-ce qui fait que tu changes
1: que je change oui. bah du coup bon, déjà première chose cette activité du coup euh, donc, je me mets à fond dessus mmh. parce que bah, mon objectif c'est d'aider euh, en fait, euh, les, les, les petits producteurs mmh. à se développer donc j'ai bon, j'étais et je suis je pense très marqué agro transformation ouais, encore une fois mmh. euh, et puis euh, du coup euh, au sein de l'agence donc on décide en fait euh, de développer d'abord beaucoup plus la partie euh, la partie publicité euh, communication etc mmh parce que bah, un des fondateurs de l'agence était euh, du coup, un professionnel des, des arts graphiques. Mmh. Euh, et euh, donc petit à petit, donc une fois qu'on on aide vraiment les entreprises à, à avoir une meilleure image, à pouvoir améliorer leur packaging, etc. Donc mm -hmm. vient euh, le moment où il faut se déployer ces ajustements et aller plus sur des sujets internationaux qui concernaient, mm -hmm. donc, qui étaient mes sujets. Et là, je me dis, euh, bon pour le faire, euh, j'avais envie aussi euh, d'aller vers d'autres contrées. Mm -hmm. Donc au départ, États-Unis, et puis finalement, Trump passe je me dis pour oh, mmh, être rempli ouais, franchement excuse-moi mais très grosse flemme si je peux ouais. m'exprimer ainsi mmh. et du coup euh, donc je réfléchis et je me dis bon finalement euh, Paris devient beaucoup plus sexy mmh. mais je veux pas arriver à Paris comme ça tu vois mmh. vite fait avec une valise mmh. je me dis il faut arriver quand même par une porte sympa ouais. et euh, là euh, Xavier nialle euh, prend son projet la station, la station F, F, F. et je dis non c'est là c'est là, 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 là que quand Paris là c'est là que c'est là que on arrive on rentre là okay. dans la ouais. première, il faut qu'on soit dans la première cohorte. Ok. À ce moment-là, je ne sais pas du tout. Avec quelle boîte Ouais, donc avec cette boîte donc, qui s'appelait, okay. donc du coup, euh, Neos. Mmh. Donc néos et donc Neos International par la suite. Okay. Donc c'était un groupe.
2: Mmh.
1: Et euh, et du coup, bien entendu, comme d'habitude, on dit non, on ne pourra jamais y arriver, c'est pas possible, ça. Je dis ok, ne mmh. vous inquiétez pas, je gère. Mmh. Et là, je ne sais pas du tout comment on va y arriver. Ouais. Mais je me dis, bon après, je... Je suis très spirituel, hein, donc je mmh. me dis ça va venir, ça va venir. Mmh. Mais bon, je joins aussi bien beaucoup de choses euh, aux paroles. Mmh. Et euh, donc petit à petit, euh, bah je je fais tout ce qu'il faut comme démarche pour voir bah comment rentrer, etc., etc. Mmh. Et là, euh, je rencontre euh, Shirley Billot, que tu connais, oui. voilà à Kadalis, bah, bien sûr. Euh, voilà qui qui aussi bah du coup euh, connaissait très bien Daniel Iarso à mmh. l'époque que je ne connaissais pas. Mmh. Et donc elle me dit bah envoie un dossier, etc. Donc mmh. du coup bon voilà j'envoie le, le gros dossier, ouais programme okay, outre Network.
2: Mmh. Et là, en
1: fait, euh, du coup, bah, première cohorte, comme prévu. Station mmh. F, comme prévu. Ah. Et, et bim, euh, voilà. l'aventure La, voilà Et elle faisait quoi, ta boîte L'aventure parisienne commence.
0: Ouais. Se... Qu que, déjà, qu'est-ce que Station F t'apporte Comment est-ce que... Euh... Qu'est-ce qui faisait la différence à ton avis par rapport aux autres projets Parce que j'imagine Daniel, il a dû avoir des centaines de, de, de projets sur ça. Ouais. Qu'est-ce qui mmh. fait que, tu vois mmh,
1: mmh. Écoute, euh, déjà, je pense que ça c'est peut-être un message que je passe aux gens aussi, si je peux me permettre ici sur ton émission. Bien sûr, c'est là pour ça. C'est que en fait, très souvent, euh, les gens se sont très sur le projet, mais mmh. en fait, guys, c'est pas ça qui est important. C'est la personne qui est derrière le projet. Okay. la personne qui est derrière le projet le mindset de la personne c'est le plus important donc je pense déjà que la personnalité et l'engouement que tu vas mettre derrière ton projet c'est le le, vraiment le plus important mm -hmm. donc quand un financeur un fonds d'investissement etc quand mm -hmm. il investit dans quelque chose ne pensez pas qu'il investit sur un projet mm -hmm. il investit sur une personne
0: c'est vrai, voilà. là j'ai fait un épisode avec un, un gars qui accompagne en, euh, les boîtes à lever des fonds et il dit la première chose c'est l'équipe Exactement, mmh.
1: donc c'est ça. Donc déjà, je pense que ça, c'était la première chose. Euh, deuxième chose... Je veux que ce que tu en train de dire,
0: c'est toi, tu étais une personne en... comment on appelle ça Hors du commun, non, quoi Non, mais je t'ai je voulais rentrer dans le station <rire> tu penses que... Tu détermin... en fait, tu as ah, su grave. montrer ta détermination. Oui, toujours. Okay, non, mais
1: dans tout, en fait, sache que je suis quelqu'un... Je pense que pour les personnes qui me connaissent, ils le savent. Mm -hmm. Je suis quelqu'un, je suis toujours à 400%, en fait. Mm -hmm. Sinon, je suis pas, en fait. Je suis très okay. bouléenne, en fait. C'est soit 1, c'est soit 0, z... c'est soit 1, soit 0. Mm -hmm. Il n'y a pas de, tu vois. Entre 2. Non. Okay. Non. non. Donc, quand on est sur un truc, on y va à fond. Moi, mm -hmm. mon objectif, c'était d'être dans la première corde de station F. Je n'ai pas dit, que je voulais rentrer à station F. Mm -hmm. Je voulais être parmi les premiers à rentrer dans station F. Okay. C'était pas encore ouvert. Mm -hmm. D'accord C'était ouais, juste ouais. passé dans les médias. Okay. D'accord <rire> Donc, pour ça. Il faut montrer une détermination, il faut mmh. en montrer que tu en veux plus qu'un autre.
0: Et qu'est-ce que tu as montré Qu'est-ce bon, Comment est-ce que tu as démontré ta motivation plus forte bah, que Alors des déjà
1: euh, le projet euh, donc du coup qu'on soutenait à l'époque, donc n'était pas euh, hyper innovant comme beaucoup nous l'ont dit par mmh. rapport à d'autres projets, mmh. euh, plus en fait euh, alors moi donc en tant qu'acheteuse professionnelle de formation comme je comme je je l'ai dit tout à l'heure euh, j'accompagnais donc du coup euh, lors de donc quand on, quand j'ai créé ma boîte euh, beaucoup de sociétés qui voulaient aller à l'export mm -hmm. okay et en fait euh, c'était difficile mm -hmm. parce que du coup même si tu as des accompagnements donc tu vas à l'export il faut savoir que quand par exemple une société fait un salon donc mm -hmm. un salon international donc du coup la plupart du temps les producteurs bah ils sont tout seuls mm -hmm. ou ils ont ils ont très peu ils sont très polyvalents donc ouais. quand une personne décide d'aller dans un grand salon bah, cette personne-là, elle investit déjà un billet d'avion qui coûte très cher, ouais. un hébergement, etc. Elle mmh. laisse sa société des fois fermée pendant plusieurs ouais, jours, d'accord mmh. Donc, pas de production. Mmh. Elle va sur un salon, elle a un tout petit stand de 3 mètres carrés, des fois neuf et il faut savoir qu'en fait, un acheteur professionnel qui se déplace sur un salon, il a déjà sa, sa, sa feuille de route en fait. Mmh. On sait déjà qui on va voir. Mmh. Et si on s'arrête sur un petit producteur, c'est parce que le petit producteur vous a tendu quelque chose mmh. que vous allez accepter déjà de mettre dans votre bouche.
2: Mmh.
1: C'est pas, ouais. pas sûr. C'est pas ouais, sûr. Ouais, ouais. D'accord Que la personne vous aura bien parlé, mmh. qu'elle aura capter votre attention que vous aurez remis une carte que vous aurez parlé. Donc, je ne sais pas si tu imagines mmh. tout le processus qu'il y a avant de pouvoir toucher ouais. un acheteur international. Totalement. Quand l'acheteur, il rentre chez lui, il a, une bloc, il a déjà bah, tout son boulot qu'il qu doit rattraper. Mmh. Il a un bloc, en fait, de demande de fournisseurs. Mmh. Déjà, tous les, fourn tous les gros avec qui il travaille déjà, qui ont fait des nouvelles offres qui ont présenté des nouveaux produits, etc. Mmh. Et ensuite... Il va tomber sur la petite carte et en fait, avec un regard un petit peu nostalgique, va se rappeler de la petite confiture qu'il a goûtée, <rire> du petit producteur qui venait du limousin. Non mais mmh. c'est comme ça que ça se passe en fait. D'accord. Donc, si jamais on vous contacte, mmh. la prise de contact, en fait, elle va durer au moins... Ça peut peut-être durer deux ans avant que vous rentriez vraiment en compte chez un,
0: mmh. voilà, ah, chez un acheteur. Okay.
1: Voilà. Mmh. Donc, c'est très long.
2: Mmh. Et
1: du coup, fort de ce constat, parce que je faisais ça. J'allais mmh. sur des salons, j'accompagnais des marques, etc. Tu vois, on travaillait mmh. sur le packaging. Ouais. Mais finalement, enfin, tu vois, j'avais l'impression que les gars, ils ramaient, quoi. Mmh non c'est même pas une impression c'était le cas
2: mmh.
1: et puis euh, donc de là je, donc je vais voir euh, une, une amie Aurélie euh, et puis je lui présente le projet Bon, elle travaille sur une institution que je ne nommerai pas mmh. et, euh, et je lui dis bon écoute voilà le projet moi je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on arrive en fait à amener ces petits producteurs là à l'international mmh. mais à travers des formats qui leur correspondent mmh. donc je vais pas inventer euh, le chaude il y a des pop-up stores qui existent, des boutiques éphémères mmh. ça marche super bien à, à, à l'étranger tu le mmh. sais voilà, moi, je pense à ces formats-là. L'occasion, ce serait, du coup, de pouvoir montrer les marques, mmh. que les acheteurs soient dans des conditions beaucoup plus sympas, déjà, mmh. et qu'on puisse nous inviter maintenant des acheteurs en leur disant, voilà, le produit... Il plaît dans la zone de chalandise. Mm -hmm. Il a été acheté, voilà le panier moyen auquel euh, voilà, un, un, mm -hmm. un, un consommateur est prêt à l'acheter. Ouais. Okay. Euh, on a des panels, des vrais panels consommateurs. Mm -hmm. Peut-être qu'on on doit améliorer les formulations. Il y a trop de sucre, il y a trop de sel, c'est trop pimenté, etc. etc. Mm -hmm. Le packaging est trop sombre, etc. etc. Ça nous permet d'avoir des vrais, des vrais retours qui permettent mm -hmm. à des acheteurs de dire, OK, je peux donner ma ch la chance à ce fournisseur. Mmh. Ok? Et donc, c'est là, en fait, qu'est né le projet. Donc, c'était Mose. Mmh. Et donc, du coup, on est, on est rentré à la station F avec ce projet mmh. de, donc, de faire des boutiques éphémères itinérantes à travers le monde pour pouvoir euh, mettre en avant les, les petits producteurs, mmh. donc caribéens d'abord et africains ensuite. Okay. D'accord? Parce qu'on on venait de Guadeloupe. Mmh. Et euh, du coup, à travers des formats différents pour pouvoir mieux parler à des acheteurs professionnels.
0: Donc, oui, mais est-ce que les, les, les acheteurs. Mmh. Ils se déplacent dans des pop-up stores Alors, pas forcément. Ah, ok.
1: Sauf que, du coup, il faut créer l'événement. C'est-à-dire, mmh. euh, bah, soirée de lancement, parler dans les réseaux, mmh. inviter les influenceurs, etc. Mmh. Et puis surtout, savoir parler à ces groupes-là. C'est-à-dire, mmh. comment appeler, inviter un acheteur tu, vois là, tu
0: dois créer de la hype Autour des, eh, des projets, que, des produits que toi, t'as sur voilà, ta plateforme. Voilà, c'est ça. Pour qu'ensuite, t'amener les ça. acheteurs. Quoi. Et donc, en
1: fait, euh, donc c'était ça le projet initial. Mm -hmm. D'accord Donc, on est rentré à, avec à Station F, Donc, on a fait beaucoup de choses. Donc, euh, bah, l'idée, c'était aussi d'avoir des boutiques extrêmement innovantes, très connectées, avec des expériences sensorielles, etc. Euh, euh, 3D, enfin bon, bref, on a fait on a fait pas mal de choses. On a fait la route du Rhum il y a 4 ans. Mm -hmm. On a fait la boutique d'excellence de la route du Rhum. C'était un des, des modèles. Mm -hmm. euh, on a rencontré beaucoup de monde. Donc, du coup... Tu tu vas quest ce que Station F apporte. Ouais. Station F apporte déjà de la visibilité. Mm -hmm. Station F apporte bah, énormément de contacts. Parce que bon, voilà, maintenant, il faut savoir... les voilà, hein, Station mm -hmm. F, ce n'est pas... Tu arrives et puis tout arrive euh, non, sur un plateau. Sûr, il faut, il faut se battre. Il ouais, ouais. faut secouer les... Voilà. Mm -hmm. Mais en tout cas, on te met dans l'écosystème. Maintenant, à toi de te battre. Mm -hmm. Et donc, voilà. Donc, euh, en tout cas, beaucoup d'objectifs euh, qui étaient... Euh, enfin, qui étaient... Euh, ambitionnés ont été atteints. Mmh. Euh, malheureusement, pour des raisons personnelles, j'ai dû stopper à un moment donné l'activité.
2: Mmh.
1: Et, euh, et du coup, j'ai repris en 2020, bah, euh, au moment du Covid. Mmh. En novembre 2020, j'ai repris, mmh. euh, repris euh, l'activité. Et donc, il fallait se réinventer. Et c'est de là qu'est née cette fameuse plateforme WeExport, mmh. que tu connais. Mmh. Et, euh, et en fait, parce que, bah, du coup, les boutiques éphémères, bah, pendant le Covid... C'est compliqué. Mort, Donc, il fallait se réinventer. Mmh. Et j'avais cette idée déjà d'avoir cette plateforme qui soit connectée en fait, à ces boutiques. Mais c'était euh, d'abord les boutiques et ensuite la plateforme. Ouais, et du coup, je me suis dit, bah, écoute, fais l'inverse. Mmh. Et les, plateformes devi en fait, les boutiques deviendront du coup un outil de marketing opérationnel
0: mmh.
1: plus tard, dès que la situation ré euh, serait ré voilà
0: Et euh, tu étais toute seule sur la ah non pas, non non non, non
1: non non pas du tout pas mmh. du tout euh, du coup on était donc sur cette boîte là proprement parler on était trois euh, donc sur Neos de manière générale on a eu jusqu'à sept salariés donc on est quand même bien monté voilà full time sept salariés c ouais ouais ouais, ouais, ouais. c'était c'est 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 une belle entreprise entrepreneuriale ouais, ouais. Mmh. Mmh.
0: et parce que euh, en fait ce que tu expliques, c'est que il y avait pas assez de ce que comment il s'appelle Daniel expliquait dans son épisode, c'est quand tu fais du business aux Antilles, en fait c'est un petit marché. Trop petit. Oui. Voilà, donc tu es obligé d'aller t'exporter. moment et, donné. ou ouais, à un moment donné effectivement, et, et quel bilan tu fais justement de ça, de la capacité, des produits et services, enfin produits je pense plus euh, antillais, en tout cas Guadeloupe, Martinique à s'exporter, est-ce que tu vois qu'il y a un potentiel. Est-ce que ça se facilite Et quels sont les bons marchés Est-ce que la France c'est le meilleur marché pour eux Est-ce mm -hmm. que la dernière fois j'étais à l'événement où tu n'étais pas ouais. <rire> Outre-mer, Innovation. Euh, innovation j'étais en
1: voyage, j'étais en déplacement, mmh. je, je me suis encore ah, excusée. J'ai dit mais elle est où la sœur Non, elle, elle a pas notre temps, elle a pas notre.
0: <rire> non, mais bon en tout cas, euh, et je parlais avec les boîtes sur place, ouais. tu vois, et qui disaient que elle aussi, beaucoup vont chercher des marchés en Afrique. Et tout. Mmh. voilà comment qu'est-ce que tu comment est-ce que tu vois le système maintenant assistant
1: mmh. ok écoute euh, moi je pense que je, je le disais lors du panel qu'on a fait avec Chen euh, Chen mmh. euh, je pense que on peut pas se battre sur les mêmes sujets en fait sur les mêmes euh, sur les mêmes critères mmh. tu vois c'est à dire que aujourd'hui euh, je sais pas même si tu fais le meilleur cookie du monde n'es mmh. <rire> pas au niveau de l'U Mmh. Tu comprends ce que je veux te dire? Ouais.
0: Toi, t'aimes bien l'industriel, on dirait. Un peu. Non, oui, non mais, non, mais en fait, non. Alors, ouais, non, mais tout de suite. Non mais, tout suite non, mais,
1: non, mais, non, mais, non, mais moi, je, comme je t'ai dit au début, tu moi, j'assume. Ok. D'accord. Donc, moi, je trouve que oui, il manque des industries dans okay. nos pays. Ah, oui. non, ça, oui, non mais, mais. ne pas, non, pas dire moi, que c'est ce que j'ai dit, je pas dit ça. Il manque des industries dans nos pays. C'est les industries qui développent un pays. Ouais. D'accord. Donc, pour moi, oui, je suis très sur les industries parce que pour moi, oui, ce sont les industries qui développent un pays, absolument.
0: Oui, non, t'as raison. Non, non, parce qu'en fait, moi, je dis autre chose. Mais parce que, tu vois, on a toujours cette... Euh, Peut-être d'un point de vue naïf, tu vois, mais cette, ce regard positif sur le fait main, sur les produits, à la différence des produits industriels. Et aujourd'hui, on, on sait, enfin... Euh, toutes les stats sur le cancer le montrent, que les problèmes des produits industriels. Donc, quand tu dis ça, je te taquine. Mais, non,
1: ouais. mais tout à fait. Mais comme je te dis encore une fois, moi, j'assume tout à fait. Mmh. Et j'ai beaucoup travaillé dans l'industrie agroalimentaire. Ouais. Aujourd'hui, je travaille plutôt dans l'industrie cosmétique. Mmh. Euh, mais j'ai envie de te dire, euh, certes, je suis tout à fait d'accord, parce que moi-même, je suis la première mmh. à cuisiner. Je mmh. cuisine énormément. Ah oui Ben oui, je cuisine énormément parce que justement... Euh, je ne Picard, vais pas manger euh... beaucoup industriel. Mmh. Mais parce que je sais aussi ce qu'il y a dedans. Ouais. Donc à nous de choisir. Par contre, c'est clair que c'est un paradoxe. Mmh. Mais par contre, en effet, ce sont les industries qui développent, en fait, les pays. Maintenant, ayons des industries plus responsables, mmh. ayons des chartes plus responsables, ayant des formulations plus responsables,
0: mmh. voilà, mmh.
1: produisons mieux, faisons, faisons en fait mieux, essayons mmh. de faire mieux. Mmh. Mais par contre, mmh. ça, oui, je suis une. Pour toi, c'est compatible de en fait
0: de faire du développement tu sais. industriel avec de la um, food, on va dire, de qualité. C'est compatible. À fait.
1: Pour mmh. moi, pour moi, c'est compatible. Mmh. Maintenant, c'est clair qu'il faut des efforts technologiques, il faut des efforts de recherche, etc., mmh. euh, pour que ça puisse être fait. Mmh. Et il faut aussi que euh, les sociétés aient envie, éventuellement, de perdre un petit peu plus de marge, mmh. d'accord, mais de faire des produits de meilleure qualité et qui soient plus respectueux de l'environnement et des mmh. personnes, d'accord. Donc euh...
0: ouais, donc c'est difficilement com compatible avec une économie capitaliste qui pousse toujours à la croissance, la croissance, la croissance. Bah, fabrique, oui mais
1: de toute façon à un moment donné euh, on récolte euh, on en récolte les fruits mmh. de toute façon à un moment donné on est stoppé par, par A ou par B on est stoppé mmh. la nature nous stoppe bah, mmh. le Covid je pense a été un très bon exemple même si bon, on ne sait toujours pas comment ça a été fabriqué dans quel labo bon, ah. bref, on ferme la
0: parenthèse Moi je me désolidarise de ce que tu viens de dire on ferme la
1: parenthèse <rire> J'avais donc... qu'il y avait des
0: complotistes ici <rire> on ferme la parenthèse donc je voilà remercie.
1: mais enfin ce que je veux te dire c'est que de toute façon euh, à un moment donné euh, la nature fait que mm. euh, ou des forces supérieures font que on remet les choses à leur place, mmh, tu vois. Mmh. Donc de toute façon, ça, je n'ai pas d'inquiétude à ce sujet. D'accord. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que euh, je pense que certaines sociétés, en tout cas, s'engagent pour aller vers des développements industriels beaucoup plus responsables. Mmh. Et ça, euh, il faut aussi l'encourager, il faut mmh. le pousser. Et à nous aussi, euh, bah, les professionnels que nous sommes, de faire mmh. ce qu'il y a à faire pour que ce soit le cas, mmh. tu vois. Donc, euh, donc voilà.
0: D'accord, d'accord. Donc là, euh, toi, tu penses que et je pense qu'on est tous d'accord avec ça, avec la nécessité en tout cas d'investir dans l'industrie pour développer, parce qu'on peut produire plus, parce que ça donne du travail, parce que ça permet aussi de, ouais, d'avoir une plus grande rentabilité finalement sur bah, ce qu'on fait.
1: Oui, oui, c'est sûr, ouais. parce que clairement, bah, en fait, euh, la problématique que moi je, je, et pour ça, et c'est pour ça aussi que je me bats beaucoup pour l'export. Euh, je vais prendre l'exemple euh, d'un fournisseur que j'avais euh, qui fait des super très bonnes confitures, mmh. mais qui les fait de manière euh, vraiment euh, artisanale, artisanale mmh. d'accord, dans un dans des gros chaudrons, etc. Mmh. Euh, ces confitures sont extraordinaires. Mmh. Euh, moi, je les ai présentées en fait euh, à des acheteurs qui qui sont très intéressés, qui peuvent être très intéressés. Mmh. Euh, mais le problème, c'est qu'en fait, euh, si ces sociétés-là ne vont pas à l'export, euh, donc c'était une société guadeloupéenne, mmh. ben bah, en fait, elles peuvent pas être accompagnées. C'est-à-dire sur le chat qui se mord la queue. Je vais, être, je vais essayer, essayer d'être un petit peu plus euh, concrète. Ouais. Donc, euh, la société qui a des un, qui, a, qui a en fait euh, qui a envie euh, d'augmenter sa production, etc. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle ouais. va vouloir soutiller. En moyenne production. Ouais. Mmh. Donc, elle va vouloir semi-industrialiser, parce que bon, l'industrialisation, c'est encore un autre euh, maillon. Mmh. Elle va vouloir semi-industrialiser, semi-automatiser sa production. D'accord. Et là, du coup, le pot, par exemple, qu'elle produisait, euh, par exemple, elle va produire, je ne sais pas moi, 10 000 pots, mmh. peut-être en deux semaines. Mmh. Peut-être que les 10 000 pots, elle va pouvoir le faire en une journée. Okay. D'accord. D'accord Mais ça, il faut l'écouler. Et il faut amortir la machine. Mmh. D'accord donc, du coup, c'est clair qu'une fois que les 400 000 habitants... Si les 400 000 habitants de la Guadeloupe mmh. mangent la confiture, donc déjà, il faut que 400 000 habitants aient acheté ton pot. Mmh. D'accord
2: mmh. mmh.
1: Une fois qu'ils ont fini, ils ne vont pas forcément racheter ton pot. Ouais. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer Le banquier va dire au, au producteur, non, mais si on vous outille... Où est-ce que vous allez écouler votre production mmh. Donc c'est pour ça qu'on est obligé, quelque part dans ce genre de, bah, de pays, en fait, euh, de trouver en fait, des débouchés exports qui permettent finalement mmh. de pouvoir écouler des, des productions, qui permettent mmh. de pouvoir amortir en fait, le coût d'industrialisation et qui permettent de, justement de pouvoir développer et d'innover, de faire de la R&D, parce que justement, bah, l'industrialisation, ça demande aussi de faire de la recherche, mmh. d'accord Pour pouvoir produire mieux, pouvoir produire plus vite, pouvoir mmh. produire avec, de manière plus saine, etc. Mm -hmm. Ça demande quand même de l'investissement au niveau de la R&D. Mm -hmm. Donc du coup, euh, tout ça ça, ça, ça a un coût mm -hmm. et euh, ça doit être amorti et mm -hmm. rentabilisé. Donc pour cela, il faut pouvoir produire beaucoup et mm -hmm. pouvoir justement euh, diffuser cette ouais.
0: production. Et pour produire, c'est là où tu dis qu'il y a besoin d'aller chercher des nouveaux marchés, de la ce qu'on appelle de la profondeur de marché. Et votre... Exactement, euh...
1: exactement, exactement. Et puis après aussi, il y a des développements qui peuvent être différents. Mm -hmm. C'est-à-dire que vous avez une compétence. Euh, pourquoi ne alors au lieu d'exporter ton pot euh, mm -hmm. de confiture dans tel pays, tu as la possibilité, si toutefois, euh, bien entendu, en termes de matières premières, tu ne défends pas le fait de devoir utiliser la matière première du pays, mmh. si tu euh, veux peut-être développer une une, plus ta compétence, c'est-à-dire plus ton chiffre d'affaires, mmh. tu peux tout à fait exporter ta compétence technique et ouais. intellectuelle dans mmh. un autre pays, mmh. par exemple le Sénégal. Merci.
2: Mmh. Je ne sais pas pourquoi. <rire> but...
1: not, -ce pas voilà, mmh. Le Sénégal, mmh. pour pouvoir produire la ce même chose, chose. peut-être mmh. sur une autre marque peut-être mmh. etc, tu vois mais tout est dans, qu'est-ce que tu as envie de faire en fait mmh. est-ce que tu as envie de pérenniser une marque et tu es attaché mmh. à ça parce que bon voilà c'est le petit producteur de Sainte-Rose mmh. qui mmh. fait ses petits propos de crème etc mmh. ou est-ce que tu as envie de te dire ok j'ai une, une, une dynamique capitalistique, mmh. je veux faire grossir mon chiffre d'affaires et là je vais chercher d'autres endroits plus grands pour produire plus ce que je mmh. veux faire et là je fais un transfert, transfert de compétences mmh. c'est
0: autre chose c'est hyper intéressant. Franchement, c'est hyper, hyper intéressant. Tu vois, je savais que tu allais en parler. Je savais qu'on allait apprendre des choses, tu vois. Ah. Et là, la réflexion, t'as as poussé la réflexion quand même de manière assez profonde. Et mais qu'est-ce que ça a donné avec tes producteurs Est-ce que vous, tu penses que vous avez atteint l'objectif Ou bien est-ce que tu les as vraiment... T'as pu leur apporter de nouveaux marchés que, quel, mmh. quel bilan tu fais de mmh.
1: ça bah, écoute euh, comme tu le dis malheureusement euh, j'ai été un petit peu enfin euh, stoppé dans mon élan mm -hmm. au moment où on était vraiment en train de de démarrer euh, mm -hmm. bon après euh, je me dis que il y a toujours le timing est toujours parfait donc mm -hmm. euh, c'est pas grave c'est la vie mm -hmm. euh, mais en tout cas pour ceux que j'ai accompagnés je pense que ils sont ils sont satisfaits j'ai encore énormément de clients que j'ai déjà de l'époque mm -hmm. ils sont là donc plutôt en attente sur la nouvelle plateforme et tout ce qui va avec tout ce mm -hmm. qui va s'accompagner euh, avec euh, je Aujourd'hui, euh, Là, il y a une problématique que je rencontre, c'est euh, puisque du coup, euh, la plateforme euh, elle est euh, axée, donc on a vraiment choisi la niche euh, africain-caribéen, donc les fournisseurs, mmh. en tout cas de l'afro-world, donc Afrique-Caraïbe, mmh. d'accord euh, On a un problème de rigueur. Non, guys, on a un problème de rigueur. Ouais. De process, d'exigence, mmh. tu vois Et... et et ça, parce que la plateforme, est pas, on n'est pas une plateforme B2C, on mm -hmm. est une plateforme B2B, puisque moi, mon axe, c'est vraiment le business, business to business. Mm -hmm. euh, du, coup, euh, du coup, non, c'est même des fois, pour l'envoi d'échantillons, c'est compliqué.
0: Explique, donne non, des exemples. Mais, non, mais tu vois,
1: là, par exemple, euh, je ne vais pas citer, citer euh, la marque, mais on a, fait, on a réalisé nos premiers envois vers euh, Los Angeles. Donc, on a fait un pari et ça a marché. Bravo. Donc on a fait, euh, merci beaucoup, <rire> on a fait Pointe-à-Pitre Los Angeles, on a fait Dakar Los Angeles. Mm -hmm. Et euh, du coup, euh, donc euh, Pointe-à-Pitre Los Angeles, les produits arrivent tous cassés. Donc euh, heureusement, c'est un acheteur que je connais bien qui m'envoie euh, les photos, qui me dit mais... On fait quoi What's happened mm. Et là je dis waouh. Et là, j'étais confuse, tu vois. Mmh. J'étais, perdue. Mmh. Je vois un acheteur d'un grand groupe. Parce que quand tu dis B 2 B, c'est toujours des grands groupes, c'est ça Pas forcément des grands groupes. Mmh. Ça peut être des grands groupes, ça peut être des semi sociétés. Ouais. Donc ouais, voilà, ouais. tout est quand même des grosses structures. Voilà, c'est des structures en tout cas mmh. bien établies. Mmh. Et donc euh... et puis bon, bah, moi j'étais un peu confuse parce ouais, que, que tu vois. Mmh. Et là, euh, je regarde donc on m'envoie les photos. Donc euh, le fournisseur avait mis les échantillons bouteilles dans un sachet. Comment veux-tu que le mmh. truc fasse point tapis de Los Angeles, bouteille qui s'entrechoque ouais. Tu emballes le truc. C'est des choses basiques, en mmh. fait. C'est des choses vraiment basiques, tu vois. Mmh. Euh, pareil, euh, Sénégal, enfin euh, Dakar, euh, Dakar, Los Angeles. Mmh. Euh, donc, une des collaboratrices du, du producteur me dit euh, Oui, mais euh, DHL me demande quel document Je dis Ah mais vous, une grande entreprise comme vous, vous ne savez pas quel document. Et quand tu leur demandes, est-ce que vous avez fait déjà de l'export Ils te disent oui. Mmh. Mais quand il faut venir maintenant <rire> vraiment faire les choses, tu rends tout que le monde commence fait, à bégayer, non. tu bah, vois. Oui. Donc, packing list, les gens ne connaissent pas. Facture mmh. euh, d'export, les gens ne connaissent pas, tu vois. Mmh. Mmh. Et euh, alors, moi, ça m'attriste parce que du coup, c'est ça, en fait, le problème aussi. C'est mmh. que des, comme, des fois, tu te demandes aux gens, ils te disent oui, oui, je sais faire.
0: Oui, souvent, dans nos... chez nous, c'est un problème.
1: Tu comprends ouais, mais ouais. ça, c'est un gros problème. Ouais, ouais. Parce que tu vois, les, les deux commandes qu'on a faites, mm. excuse-moi, c'est pas pour parler d'argent, mais tu vois, 300 euros chaque commande.
2: Mm.
1: L'envoi, juste l'envoi, le transport, mais bien sûr. J'en ah. parle d'en route. Les transports, on sait ce qui, ce qui mm. se passe en fait. C'est mm. est du hold-up qu'on fait dans, avec nos pays mm. quand on, on parle de commerce international. Ouais. D'accord Donc, du coup. Euh, tu mets autant d'argent, la personne, l'acheteur, il attend. Il y a toute cette, euh, mmh. si tu veux, le cet engouement, ouais, ouais. cette logistique, etc. Le mmh. produit, il arrive, il est cassé. Mmh. Euh, on veut faire un enlèvement DHL. On te demande, ok, tu t'as pas préparé les documents. Mmh. Tu me demandes quel document Et pourtant, quand je t'ai demandé, est-ce que tu as déjà fait de l'export, tu me dis oui, 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 euh, j'exporte mmh. là. La... Non, tu n'as jamais fait en fait. Mmh. Tu vois, soyons un petit peu plus humbles en fait. Mmh. Tu vois, moi, quand je sais pas quelque chose, je te demande je m'assois, j'écris, je prends mon cahier, je, mmh. je note. Mmh. Tom, tu as vu quand tu m'as dit on fait le truc, je t'ai demandé mais c'est quoi les questions, mmh. je t'ai prête à... Tu a vois, a pas. Je, je connais pas en fait, j'ai ouais, jamais ouais, fait ouais. de podcast, je sais mmh. pas. Mmh. Donc je m'assois, j'apprends, mmh. tu vois.
0: Mmh. Et donc ça c'est un problème que tu rencontres avec les fournisseurs, de pas euh, être avoir respecté les conditions d'exige enfin, les exigences qui permettent d'être exporté en fait c'est ça
1: exactement exactement et du coup bah avec euh, bah, mes collaborateurs aujourd'hui donc on a mis en place euh, quelque chose qu'on appelle 8 euh, export academy donc on est en train de de travailler dessus donc l'idée en ah, fait ouais. c'est de faire des formations pratico pratiques mmh. par des vrais professionnels donc des gens comme moi euh, comme euh, d'autres de mes collaborateurs mmh. qui ont fait de vrais vraiment des de l'opérationnel mmh. et euh, pour aller bah malheureusement bah, beaucoup plus bas, hein, pensait, ouais, ouais, ouais. mais euh, aller dès le départ mmh. et aider en fait ces sociétés-là, les tirer en fait d'une part vers l'excellence parce que c'est vraiment ce qu'on prône, mmh. euh, et puis euh, donner en fait toutes les clés pour euh... aussi les mettre sur la scène internationale.
0: Et les, elles payent ces sociétés pour ça Est-ce qu'elles acceptent de payer pour ça
1: Bah, écoute, euh, certaines oui, celles qui okay. ont, celles qui ont euh, le, enfin.
2: Les Celles qui ont ça, les moyens, on ouais. va dire. Ouais.
1: Euh, pour d'autres, on est en train de. Enfin, je suis en train de travailler. Bon, un de mes collaborateurs m'appelle Mère Teresa tout le temps. Hello mmh. <rire> Anderson, s'il si m'entend. Mais mmh. bon, euh, l'objectif, c'est de mettre aussi un fonds en place pour euh, ces, ces sociétés qui ne seront peut-être pas aptes à pouvoir payer pour être formées. Ouais. Euh, et puis, un bon, fonds abondé
0: par qui Comment vous l'abondez, ce fonds
1: ah, ah t'es une
0: vraie mère, Teresa, oui. Ok, d'accord. En
1: fait, l'idée, c'est de, c'est, bah, du coup, de prendre un pourcentage, en fait, des transactions, mmh. euh, pour alimenter, en fait, un fonds. Mmh. Et bon, bien, on essaiera, bien sûr, de l'abonder par, euh, certainement, euh, soit des pays, soit des fonds d'investissement pour euh, ouais, pouvoir soutenir ça. ça. Mmh. Euh, mais ça, j'y tiens, j'y tiens beaucoup. Mmh. Et puis, euh, bah, on peut tous le faire, hein, de diminuer un tout petit peu sa marge. Ouais, euh, bah, euh, mais parce
0: que, toi, déjà, es dans un business où il n'y a pas des grandes marges. Non. Bon, non. Si on prend le produit, le transport mmh. et autres, si on mmh. veut pas que les produits mmh. euh, coûtent cher, ça mmh. va être difficile, tu vois. Tout à et fait. Si en plus là-dedans, faut que tu rognes de ta marge pour former mmh. les gens. Bon après, le
1: pricing, c'est c'est ma <rire> c'est ma ça. première passion hein. C'est C'est <rire> mon, mmh. mon expertise. Donc euh, voilà. Mais euh, voilà, quand on a envie de faire des choses, on peut toujours le faire. Mmh. Ce projet aussi, euh, bon. Euh, c'est clair que si je gagne de l'argent ça sera super parce que il faut vivre et puis il faut tu que t'es un
0: requin alors ah non mais y a pas de problème comme tu veux mais je dégage, je non mais
1: comme tu veux mais de toute façon on mm. fait pas des entreprises en fait pour qu'elles ne soient pas rentables
0: mais c'est ça le truc tu voilà. vois donc si là je là, la... de les
1: fermer tu vois
0: on est d'accord donc moi
1: je suis pour ça c'est-à-dire que mm. si tu fais ton chiffre d'affaires et que tu euh, tu fais un bon chiffre que tu fais du bénéfice mais amène, en fait tu vois mm. quand on paye beaucoup d'impôts bon moi ça m'énerve parce que là actuellement les impôts ils sont sur mon dos mais mm -hmm. quand tu payes beaucoup d'impôts amen mm. ça veut que tu as travaillé pour ça en fait tu Totalement. vois tu oui, comprends il faut pas qu'on ait peur dans nos communautés encore une fois de l'argent mmh. tu vois on est là pour gagner de l'argent qu'on ne se cache pas le jour où on perd de l'argent on doit fermer la société c'est du mmh. pénal mmh. ok on n'est pas là pour garder des sociétés qui ne marchent pas on mmh. doit les savoir les fermer aussi quand ça ne marche pas. Mmh. D'accord mmh. Donc, euh, moi Sans je... affect. Sans affect. Moi, je suis passé par là. Arrêtons de dire nos entreprises, ce sont nos bébés. Ce ne sont pas vos bébés. Vos bébés, ils sont à la maison. Mmh. Les pas... Une entreprise, ce n'est pas un bébé. Non, ouais, mais ça, c'est la première. Tu un lien
0: affectif avec ta mère. Non non, non,
1: non, non, non. Moi, c'est la première chose que j'enseigne aux personnes que j'accompagne. Votre société, ce n'est pas votre bébé. Vous devez pouvoir être totalement détaché affectivement de votre société. Oh. Ça, je te le dis, ça, c'est la clé du business. OK. Ça, c'est la clé. En tout cas, c'est ma clé.
0: Non, je comprends. Chacun une a sa philosophie, ouais, chacun ouais, a sa doctrine.
1: Moi, je n'ai pas d'attachement. Je ne mm. dois. Enfin, j'en ai eu par mm -hmm. le passé. Ouais. Je suis passée par là aussi. Mm -hmm. J'ai dû aussi fermer une entreprise, mm. d'accord. Mais parce que on a, quand on est chef d'entreprise, on a des doigts, droits, mm. et on a des devoirs, mm -hmm. d'accord. Et ça, souvent, on l'oublie, mm. d'accord. Donc, du coup, bah, quand une entreprise ne fonctionne pas, ou quand une entreprise n'est pas rentable, à un moment donné, il faut la fermer.
2: Mmh. et donc il faut
1: avoir ce détachement là et pour moi aujourd'hui en tout cas je n'ai pas d'attachement affectif avec mes entreprises mmh. et ça c'est hyper important mmh. je pense que ça c'est la clé du business mmh. parce que quand un business ne marche pas vous voyez les grandes entreprises elles vendent, elles ferment elles font des liquidations judiciaires etc elles récupèrent de l'argent mmh. pour pouvoir faire ça il ne faut pas avoir d'attachement affectif ouais c'est ma religion. Chacun, chacun, chacun mmh. sa religion dans le business. <rire> moi, dans le business, j'ai appris primes. que mon entreprise, quand quelqu'un vient me dire « Oui, c'est mon bébé. » Non, 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 non. Mmh. Non, tu as un enfant, mmh. il s'appelle un tel, mmh. tu Mais lui, lui donnes tout l'amour du monde, mmh. d'accord Cette société, elle est faite pour faire du chiffre pour marcher. Ouais. Parce que quand on commence à avoir trop d'affect dans une entreprise, mmh. en fait, qu'est-ce qu'on fait On fait les mauvais choix. Mmh. Parce qu'on fait des choix qui sont guidés par l'affect. Mmh. Alors qu'une entreprise, malheureusement... C'est bah, bien sûr une âme, il mm n'y -hmm. a pas de problème, parce que c'est l'âme que vous allez amener dans l'entreprise. Donc ça va être la philosophie, ça va faire... -ce, -ce okay, que, ouais. Comment ça se fait que votre entreprise va être différente d'une autre Des fois, Totalement. tu as deux entreprises qui font la même chose. Mm -hmm. Donc c'est l'âme que tu vas y apporter, mm -hmm. d'accord Donc toute cette âme, tu vas l'apporter. Mm -hmm. Mais ensuite, bah, ça reste que finalement bah, très, très dans les chiffres,
0: finalement. Mm -hmm.
1: dans OK, tu fais rentrer, tu fais sortir, etc. Et dès que mm -hmm. tu commences à être trop dans l'affect, bah, malheureusement, tu fais des fois les mauvais choix.
0: Mm -hmm. Non, c'est hyper intéressant. C'est une manière de voir les choses, très 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 vraiment très intéressant. Euh, après, après chier que moi j'ai du mal. Je... Tu <rire> Mais tout dépend là, le fois, step le de ma vie, tu vois. Tout exemple. dépend
1: le step, tout le mmh. dépend le step que tu veux apporter à ton entreprise, mmh. tu vois. Mmh. Mais à un moment donné, c'est à toi de te demander est-ce que ok tu veux gagner de l'argent avec ça
2: mmh.
1: ou est-ce que tu veux euh, continuer à en... À ce que ce soit en gros ta passion, ta, ton rêve, ton bébé. Mm. En fait, tout est là en fait. Ça, est et sujet. si tu es OK avec ça, mm. et eh ben on est OK. Mm -hmm. Tu vois, comme j'ai dit tout à l'heure, tout est une question d'être okay, que OK avec okay les choses avec en fait. Mm.
0: Non, c'est un vrai sujet. Tu vois, j'en ai même oublié les questions que je voulais te poser. <rire> vraiment, tu m'as emmené loin là. J'aurais à réfléchir au, au sens de la vie, au sens de, des entreprises. Mais c'est un très 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 gros sujet. <rire> D'affect dans ma boîte. <rire> non, c'est malheureux. Tu sais, ouais. Franchement, je, tu m'as perturbé. <rire> bon. Non, mais bon, ok, d'accord. Alors, euh, 2020. 2000... Ouais, alors pourquoi est-ce que tu. Parce que une de tes particularités, c'est que tu as repris le taf. Ouais. Tu vois.
1: Pourquoi euh, donc, quand, quand tu dis repris le taf, c'est être salarié. Ouais. Oui, c'est okay, ça. Ouais, oui, ouais, oui, oui.
0: oui. Tu as, as repris un travail oui, salarié. Tout, quoi, à tu fait, vois. tout à fait. Euh, pourquoi
1: Bah, écoute, euh, parce que euh, comme je t'ai dit bah, à un moment donné j'ai dû stopper euh, mon activité pour des raisons personnelles donc mmh. j'ai pris un petit peu de recul sur le business mmh. et du coup bah après bah, il faut payer ses factures il faut <rire> oui, vivre tu totalement. vois euh, mmh. donc du coup j'ai repris, repris un taf entre temps j'en ai même repris un autre tu mmh. vois et euh, encore une fois ben bah, enfin tranquille en fait je suis mmh. ok avec ça tu vois ouais, ouais. je veux dire je, je suis contente aujourd'hui euh, d'apporter ce que j'apporte dans le groupe dans lequel je travaille mmh. euh, je suis extrêmement ah, challengeuse toujours non alors non pas du tout parce qu'entre temps bah, du coup j'ai fait comme je te l'ai dit beaucoup de métiers mmh. entre temps parce que bah, aux Antilles du on dev, est très polyvalents euh, etc bon mmh. voilà du bisdev dev. Mmh. Euh, bah de l'achat toujours, euh, bah de la gestion euh, de <rire> de centres de coûts etc. Mmh. Euh, bah beaucoup de conseils puisque bah, à travers mon entreprise mmh. euh, et aujourd'hui euh, j'évolue plus dans des postes de conseil interne on va dire donc euh, c'est comme ça qu'on appelle ça donc dans les directions de transformation mmh. et euh, où euh, du coup euh, donc euh, aujourd'hui je travaille énormément sur tout ce qui est process mmh. euh, donc je j'aide je, en fait certaines donc cette société à, à à du coup définir tout un tas de process euh, au niveau marque euh, excusez-moi au niveau pricing mmh. et invoicing donc euh, pricing c'est tout ce qui est euh, construction des prix euh, des marges etc mmh. et puis euh, facturation donc sur la partie invoicing mmh. Euh, et puis euh, donc du coup je, je développe euh, bah, ces process en fait dans les différentes filiales mmh. euh, et puis euh, et puis on déploie en fait des nouveaux outils euh, des, des ERP donc euh, des outils de, de gestion mmh. euh, donc informatique donc je suis euh, à la fois très très proche de, de de tout ce qui est informatique développement informatique mmh. et puis euh, bah, très empris sur les chiffres comme d'habitude ça, mmh. ça ça me colle à la ta peau. passion
0: <rire> et qu'est-ce quels conseil tu donnerais à un entrepreneur qui se lance, ou en tout cas qui a sa petite boîte, en matière de, justement, de pricing. Ouais, j'ai regardé l'heure t'inquiète pas. Euh, de Qui est en matière de pricing et d'achat, finalement, tu vois, de, de définition des prix. Quel truc, quand tu vois dans les boîtes que t'accompagnes, mmh. j'imagine que tu vois des, des problèmes mmh. de mmh. gens, comment ils, mmh. ils gèrent cette partie-là. Mmh. Mmh. Et sur quel sujet tu te dis, non, là, là on a mmh. un travail à faire. <rire> et pour que nos boîtes soient grandes, soient bien gérées, mmh. qu'est-ce qu'on doit faire
1: mmh. Bon... <rire> Alors bon déjà désolé mais euh, il faut apprendre à calculer. <rire> non, c'est vrai non, mais c'est pas que nous hein, c'est mmh. même des fois moi dans certaines filiales dans lesquelles je vais, mmh. la manière dont les gens calculent certaines choses, mmh. c'est comme ça qu'ils ont commencé à calculer ça il y a quelques années mais mmh. des fois c'est pas la bonne méthode de calcul et des fois on perd 3 4 5 10 points de marge.
0: Mmh, D'accord Donc il faut a, déjà... parce qu'on n'a pas bien pris voilà. les chiffres. On Arithmétiquement, des...
1: voilà. Arithmétiquement déjà, savoir comment on calcule une marge, mmh. comment on calcule un prix, etc. Mmh. Ça, c'est la première des choses. Je pense euh, les maths, ça sert, en fait. On mmh. dit que les maths, ça sert pas et tout, etc. Non, non, non. Les maths, ça sert dans mmh. la vie du quotidien. Et surtout quand on est chef d'entreprise. Mmh. D'accord Donc apprendre à calculer des choses de base, c'est mmh. hyper important mmh. déjà. Mmh. Euh, des fois je suis choquée en fait quand euh, quelqu'un me dit oui euh, j'ai fait faire mon business plan par euh, telle, euh, telle société etc mm -hmm. mais le chef d'entreprise il comprend pas ce qui est dans le business plan mm -hmm. bon je vous ai pas demandé d'être des financiers parce que chacun son métier mm -hmm. mais quand même le business plan que vous montrez à la banque vous devez savoir euh, le défendre mm -hmm. Donc vous devez savoir quels sont les chiffres qui sont à l'intérieur mm -hmm. parce qu'en fait euh, moi, il y a deux gros conseils que je donne à une entreprise. C'est la première, quand tu montes ton, ta boîte, c'est déjà d'écrire la Bible de ton entreprise. Mm -hmm. Donc quand je dis ça, les gens, ils se disent « Ouais, mais de quoi elle parle Celle-là encore, okay. <rire> Mais en fait, c'est... Quand je dis la Bible, c'est quel est le chemin, en fait, directeur que tu vas donner à ta boîte mm -hmm. Qui va te permettre donc, quand tu as par exemple un moment d'incertitude, quand tu es un petit peu euh, ballotté même pour des peut-être même des raisons personnelles, mmh. parce que souvent le personnel en fait influe énormément sur notre vie d'entrepreneur, tu vois. Totalement. Et du coup, des fois tu es un peu perdu, tu te demandes encore le why en fait, pourquoi mmh. tu fais ça, tu vois. Mmh. Et en fait, quand tu as cette bible, ça te permet en fait de te remettre sur le champ. Mmh. Des fois aussi, tu vas lancer un nouveau produit, mmh. le produit il marche pas, le produit ou le service, hein? mmh. il va pas marcher. Mais en fait, tu sais pas pourquoi il marche pas. Mais en fait, finalement, tu as perdu le « why en », fait. tu as perdu mmh. le sens. Tu ne l'as pas, pas forcément positionné par rapport à l'âme de ton entreprise. Donc ouais, du coup, ouais. même si c'est le même produit qu'un autre, que chez l'autre, ça ne va pas marcher chez toi. Mmh. Parce que ta société, elle n'a pas la même âme. Mmh. Tu ne vas, vas pas présenter la chose de la même manière, tu vois.
0: Ouais, Donc du coup,
1: on est, on est perdu, en fait. Donc mmh. il faut avoir ce, cette, cette, finalement cette doctrine de l'entreprise. Mmh. La Bible, mmh. c'est une doctrine, en fait. C'est une doctrine mmh. religieuse. Ok, c'est quelque chose qui te permet en fait de garder le cap quand tu es perdu, mmh. d'accord Donc je te l'ai dit, je suis très spirituel, mais la spiritualité c'est important, tu vois. Mmh. Ça t'apprend beaucoup de choses. Mmh. Donc du coup, déjà, il y a cette fameuse Bible. Ensuite, ton business plan. Le business plan, c'est pas juste un truc que tu fais et puis tu donnes, euh, tu financeurs. mets au financier à mmh. la banque et puis après tu mets ça de, sous ton lit. Mmh. Non, non, non. Le business plan. Ça doit être quelque chose qui doit te driver. Tu dois te dire, OK, là, est-ce que je suis bien dans les chiffres ou pas bien dans les chiffres mmh. Parce que souvent, on a peur de regarder les chiffres. Il faut regarder les chiffres, les dépenses, les rentrées, les dépenses. Où est-ce qu'on va OK, tu dois prendre quelqu'un de nouveau dans ta, dans ta société. Tu dois savoir combien cette personne-là doit te rapporter par mois mmh. pour la prendre dans l'entreprise. Mmh. Et le chiffre d'affaires doit être en parallèle. Mmh. Quand tu dois payer un prestataire, bah, le prestataire, il faut que quand tu vas le payer là, tu sais que derrière combien de marge, en fait, combien tu vas rentrer en plus pour pouvoir le payer, mmh. tu vois Et toutes ces choses-là, des fois, je pense que les gens font un déni parce qu'on a du mal à parler d'argent, on a du mal à parler, ouais. mal à, mal à parler de chiffres. Mmh. Mais en fait, finalement, les grandes entreprises, là, nos, nos amis occidentaux, pourquoi ils réussissent Parce que tout est calé. Moi, mmh. quand on vient me demander les comptes, c'est là, tu vois mmh. C'est comme ça que ça se passe dans les grandes entreprises. Mmh. Donc, aujourd'hui, euh, moi, je suis très à l'aise avec le fait d'être salarié, mmh. d'être revenu dans le salariat, mmh. Parce que des gens peuvent se dire, ah oui, euh, je suis chef d'entreprise, tu retournes salarié. Ah, c'est un échec. OK, if you want. Mmh. Moi, pour moi, ce n'est pas un échec. C'est une phase de ma vie. Mmh. Ça me va très bien. J'apprends énormément mmh. de choses. J'impacte aussi mon quotidien parce qu'on se dit, ah, la petite Black House, là, elle est arrivée là. Mmh. Tous les autres Black House derrière, ils vont se dire, ah ouais, OK, on peut y arriver. Et mmh. j'utilise Black House exprès parce que ouais. c'est pas du tout mes, mon champ lexical habituel mm -hmm. mais pour dire que nous aussi on peut arriver, on peut arriver à des très grands postes on mm -hmm. peut parler au comex on peut avoir les numéros 1, numéro 2 on peut discuter, boire un verre avec le CEO d'un très grand groupe, mm -hmm. c'est possible pour nous aussi tu mm -hmm. vois, et moi c'est aussi ça que je veux montrer, c'est à dire que que tu sois entrepreneur, que tu sois un entrepreneur à succès mm -hmm. ou que tu sois un salarié, sois aussi un salarié à succès, mm -hmm. impacte aussi à ce niveau là et pour que derrière, quand un, un recruteur, il va avoir deux CV, il ne va pas regarder si tu t'appelles Amadou ou si tu t'appelles François Xavier. Mmh. Il va t'appeler parce qu'il va se dire « Ah !» Quand même, Joséphine, elle a fait mmh. du bon taf. Hein. Ah, ]les. quand même, hein, mmh.
0: tu vois. Oui, mais après, la difficulté, c'est que toi, tu vois, tu as un projet qui te tient à cœur, que mmh. tu aimes, j'imagine. Enfin, mmh. Non, non ben, j'ai compris que tu l'aimes mmh. pas, donc tu n'as plus d'émotion. <rire> <laughs> en tout cas, tu as vu le potentiel. Au-delà de l'aimer, tu as vu le potentiel. Merci. Tu vois que, un, c'est pertinent, qu'il y a un marché, qu'il y a moyen de dégager des marges. Donc, tu as cette idée-là. Et donc, tu gardes les deux en même temps Comment tu fais concrètement pour gérer ta vie parce que je sais que les postes que tu occupes, c'est pas des postes à 35 heures, tu vois. Donc euh, <rire> tu dois être au moins 40 heures minimum et à côté euh, ma coach elle me dit toujours une boîte ça se gère pas à mi-temps, tu vois. Mmh, mmh. Donc comment tu fais pour gérer ça Tu es mmh, mmh. super fou. Ah ouais, on sait que tu as fine power, tu <rire> vois mais voilà comment tu fais bah écoute euh,
1: bon déjà euh, déjà oui c'est pas tous les jours évident euh, bon déjà je m'entoure très très bien au sein mmh. de mon entreprise mmh. euh, là je suis en train en plus de la restructurer donc euh, voilà je mets vraiment des gens euh, des gens qui ont enfin voilà que je, je vais bien sentir euh, à, au poste stratégique mmh. euh, tout le monde sait ce qu'il a à faire euh, et puis euh, surtout euh, je prends des gens qui en ont envie quoi mmh. tu vois Mm -hmm. euh, je prends des killers quoi ouais. ça c'est important mm -hmm. ben, il faut prendre des gens qui vous ressemblent <rire> sinon euh, mais okay. oui tu mm -hmm. vois il faut prendre des gens qui vous ressemblent en tout cas moi je prends des gens qui me ressemblent tu Ou vois complètent, et qui me qui me ressemble et qui me complète ouais, tu aussi. vois mm -hmm. voilà et qui me complète ça permet justement d'élargir ton panel d'actions de compétences etc mm -hmm. Aujourd'hui, pour être tout à fait franche, je pourrais tout à fait quitter mon emploi. Mmh. Euh, mais euh, pour être tout à fait transparente, euh, aujourd'hui, j'habite en France. Mmh. En France, tout le monde sait que sans un CDI, tu ne vas pas très loin quand tu veux faire certains projets, mmh. notamment immobiliers. c'est mmh. pour cette raison-là que je suis là.
2: Mmh. Et
1: aussi, du coup, si je peux me permettre de passer ce message, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es chef d'entreprise j'ai besoin de réaliser des projets personnels ou même mmh. peut-être professionnels parce que moi aujourd'hui l'immobilier pour moi c'est d'abord personnel mais ça va être surtout être professionnel dans quelques temps mmh. mais je sais j'ai compris que pour arriver à, à acquérir ce que je veux ça sera plus simple en étant salarié mmh. mais je me sacrifie pendant quelques temps mmh. et je me sacrifie même pas en fait parce que c'est un plaisir finalement mmh. pour moi aussi d'être salarié
0: oui c'est un plaisir mais c'est pas facile non, en fait si facile. tu serais plus tu serais peut-être plus... Euh, euh, tu aurais plus de temps pour toi, tu aurais ah plus non, mais, de temps... Mais si c'est clair,
1: c'est enfin, un sacrifice, mmh. bien sûr. Mais je veux te dire, si tu veux faire des choses, si tu veux faire des grandes choses, mmh. bah, il faut se sacrifier à la hauteur de ce que tu veux faire. Oui, tu vois Comme des fois, tu vois, par exemple, c'est pour ça que j'aime pas trop les réseaux. Les gens, des fois, ils vont voir, je vais poster, je le moins de petits posts que je vais faire. Ah ouais, tu vis la belle vie. Mais en fait... Pas forcément, mmh. parce que je bosse énormément. Mmh. Mais oui, il y a des moments où je vis la belle vie. Mmh. Mais gars, je bosse pour ça. Mmh. Viens faire ce que je fais et puis après on parle en fait. Mmh. Tu vois ce que je veux te dire mmh. Donc euh, il faut avoir les moyens de ses ambitions. Il faut se donner les moyens de ses ambitions aussi. Mmh. Et donc moi, c'est ce, ce que je fais. Et donc après, euh, par contre, euh, je suis exigeante avec euh, mes collaborateurs, avec moi-même. Mmh. Et je suis hyper organisée. Parce ça. que c'est ce qui manque chez nous. C'est
0: quoi les règles d'organisation Comment ta non, routine Non, mais déjà,
1: une journée, ça doit être timé. Hum... Ok, de telle heure à telle heure tu fais quoi? De telle heure à telle heure tu fais quoi? J'ai encore un ami dernièrement qui m'a encore rappelé ça. Il parlait avec quelqu'un qui lui disait oui moi ma journée elle est timée donc j'arrive à faire plein de choses. Mais en effet c'est ça. Mmh. Ça veut dire que moi ma journée elle est hyper timée. Mmh. Je fais plein de choses. J'ai aussi une vie personnelle très très animée. Mmh. Tu vois, je, je fais plein de choses. Je fais de la danse. Je fais de la musique. Je fais plein de plein de choses. Okay. Et que les gens pourraient même pas imaginer. Ils se diraient non mais elle, elle, elle doit faire que travailler dans sa vie. Eh ben mmh. non, je ne fais <rire> pas que travailler dans ma vie. Je cuisine. Je fais de la danse. Je mmh. fais plein de choses. Mmh. J'ai mais je vois mes amis, je vais au resto, je fais tout, comme mmh. tout le monde.
0: Tu arrives à vivre en gérant ces deux projets de front c'est ça en fait.
1: Ouais, j'arrive à... Alors, je sais que c'est une période quand même qui est très qui est charnière et qui est, qui est, qui est intense parce mmh. que bah c'est c'est vrai que c'est pas évident tous les jours, je travaille mmh. beaucoup. Après c'est vrai que j'ai une capacité de de faire de travailler vite en peu mmh. de temps. Okay. Mais ça aussi ça se travaille, tu vois, je mmh. parlais avec une de mes collaboratrices la dernière fois et tout elle me disait euh, elle me dit oui, elle a ses examens, elle a, parce qu'elle est alternante mmh. et puis euh, elle me dit non, mais je sais pas comment. Je lui dis mais écoute, euh, il faut apprendre ça ça ça, il faut pardon les en commerçant international, il faut apprendre par cœur. Elle me dit, oui, mais comment machin et tout Je lui dis, mais comment est ta mémoire Elle me dit, comment est ma mémoire Je lui dis, bah, comment tu fais pour retenir mmh. je, Donc elle me dit, bah, je, euh, je, c'est en écoutant des choses que je retiens. Donc, je lui dis mmh. « euh, Ok, bah dans ce cas-là, bah écoute YouTube, mets-toi un podcast dans la tête, mmh. écoute le truc. Euh, » Enfin, mmh. tu vois mmh. Moi, c'est ma mémoire, elle est visuelle. Mmh. Donc, comme ma mémoire, elle est visuelle, bah, j'entraîne je ma mémoire, tu vois mmh. Donc, en fait, il faut aussi s'entraîner. Ce n'est pas se dire « Ok, on a telle capacité et puis on les laisse comme ça. » Non mmh. Moi, par exemple, je travaille dans des chiffres, mmh. bah, je fais des exos de calcul mentaux. Ah oui Mais bien sûr D'accord. Je, je fais des algorithmes. Bah, je m'entraîne, mmh. je fais des algos des fois de temps mmh. en temps, tu vois mmh. euh, Enfin, je vais te dire, euh, en fait, les gens, on n'a pas de capacité et puis on, on, puis on a la capacité et puis c'est tout. Non, mmh. il faut la travailler, tu vois. Mmh. Et le, le, le cerveau, c'est pareil, ça se travaille. Mmh. L'organisation, ça se travaille. Aujourd'hui, tu es peut-être pas très bien organisé, mais qu'est-ce que tu mets en place pour changer ça Bonne question. Les outils sont là.
0: Mmh. Quels outils tu utilises, par exemple bah, Moi, euh, j'aime bien Trello. J'adore Trello. Trello. Ouais. <rire> Donc avec voilà, euh,
1: j'adore Trello euh, mmh. avec mes équipes, etc. Je trouve mmh. ça très facile à organiser, tout ça. C'est gratuit en plus. Mmh. Voilà. Ensuite, bah, du coup, moi, j'ai un agenda. Hein, mmh. bah, mon agenda, je me fais mes to doux Mm. Et j'oreille parce que j'aime bien cette sensation de se dire OK, j'ai réalisé ça. J'ai fait ça tac mm. tac tac, tu vois. J'ai fait, tu vois, mm. ça c'est ça te donne une ça te donne en fait cette adrénaline en fait. Mm. Il faut savoir en fait qu'est-ce qui vous stimule. Ouais, tu vois. Mm. Moi je, je me mets des stimuli, tu vois. Mm -hmm. Et puis je me mets des objectifs. Mm -hmm. Par exemple L'année dernière, donc en, euh, en fait, l'année dernière, cette année, en 2022, donc l'année dernière, pardon, je vais reprendre par là ouais, déjà. J'avais dit, quoi. je vis mon nouvel an, là 31 décembre 2022, c'est en Afrique que je vis ça. Mmh. Je savais pas comment j'allais faire, etc. Mmh. » Dieu m'a envoyé tout kikat. Je suis allé, Mais... j'ai pris tout kikat, je suis allée à Abidjan. J'ai vécu mon nouvel an comme je le voulais, tu mmh. vois. Ensuite, j'ai posté, j'ai dit, OK, on fait les comptes à l'arrivée. Cette année, c'est l'année de, la, de la semence. On va faire des choses. Mmh. On a fait des choses. On a fait beaucoup de choses cette année, tu mmh. vois. Je me suis dit, on fait les comptes à l'arrivée. Je m'étais dit, OK, Tanguy, là, que j'ai vu en 2021 à mmh. Business Africa, mmh. OK, fin 2022, je suis avec lui. Mmh. Qu'est-ce que j'ai fait Je t'ai appelé, on est là, tu mmh. vois. Mmh. Fixons-nous des objectifs. Mmh réalisables, palpables, Smart. feasible, mmh. tu vois, mmh. et tu les réalises. Tu fais tout pour y arriver. Mmh. Et tu te donnes, en fait, un rendez-vous avec toi-même, en fait.
0: Mmh.
1: Il faut se donner des, des rendez-vous avec soi-même. Il faut se donner des objectifs, en fait, à soi-même pour pouvoir les réaliser. Mmh. Et il faut des objectifs feasible. Quand les gens me disent « Oui, je veux aller sur la lune. Ok, fine. Mais tu vas faire mmh. comment pour aller, arriver sur la lune, là, maintenant mmh. Qu'est-ce que tu peux faire, là, maintenant, pour arriver déjà à step one ?» Tu mmh. vois Et moi, le step one, je... On le fait, ok, mmh. ça c'est fait. Step 2. tu comprends mmh.
0: C'est quoi le step 2 alors maintenant
1: Hihi.
0: Là là, ben oui, tu as bien parlé. Là là maintenant donc parce que là, t'as ta boîte qui que tu que tu arrives à gérer, tu vois, mmh. à côté. Ensuite t'as ton métier, mmh. je pense, euh, et des projets immobiliers donc j'ai bien compris. Mmh. Donc c'est quoi le 2023 là Qu'est-ce qui va se passer <rire>
1: Bah écoute, 2023 déjà, je pense que ce sera, j'espère, l'année de la récolte, de l'abondance. En tout mm -hmm. cas, je, je souhaite, en tout cas, les dix années qui arrivent là pour moi, c'est abondance, mm -hmm. vraiment, parce que je suis de ce type de personne qui veut aussi profiter de sa vie mm -hmm. pendant qu'elle est apte à en profiter. Moi, ce n'est pas à la retraite ce que je veux profiter de ma vie, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, allier déjà euh, business, boulot et vie perso. Mmh. Ça, c'est trouver cet équilibre, tu vois. Pour moi, je trouve ça parfait. Mmh. Euh, écoute, 2023, euh, beaucoup de choses en perspective. Ouais. Euh, déjà, euh, on est en train de, de chercher un, un lieu pour pouvoir euh, avoir vraiment un repère mmh. pour l'excellence africaine et caribéenne. Ici, à Paris, mmh. je veux vraiment faire ça. Donc, on est... Outre le Mansa Outre le ça mmh. mais ça sera différent parce que le ça on aime bien sans jaillir là-bas c'est super ouais. c'est magnifique j'adore Là tu
0: parles de quoi du coup quel type de lieu un lieu professionnel? Ou un oui, lieu... un lieu
1: professionnel, tout à fait. D'accord. Comme, comme ici, bah, là? Comme ici, qui s'appellera surtout certainement, donc, normalement, oui, Experience. Mmh. Et l'objectif, c'est, du coup, de, de remettre un pied très fort sur les boutiques euh, éphémères. Ah, ok. Parce que, malheureusement, on m'avait commandé une très belle boutique euh, en mai. Mmh. Et quand j'ai cherché les locaux, à la fin, quand les gens ont compris, en fait, que c'était pour des produits ethniques, mmh. bah, du coup, je me suis vue tout simplement annuler euh, l'événement ah, ouais parce qu'on m'a refusé de me louer l'espace. Ça existe encore aujourd'hui.
0: Euh, Thomas l'éveillé qui a une rue à Paris, Et il a écoute, plein de pop-up store avec plaisir. Avec On a fait plaisir. un podcast ensemble avec
1: plaisir avec plaisir okay. mais aujourd'hui c'est encore la réalité. Mmh. Tu vois donc euh, donc ça c'est bon en fait euh, aujourd'hui euh, L'objectif, c'est déjà de redevenir la référence pour euh, du pop-up store afro-caribéen.
0: Et là, c'est le pop-up store pour ta boîte finalement, oui, hein, oui. Pour, euh, target Point, pour Target Point, faire en sorte que tu puisses faire des événements là-bas.
1: Voilà, des événements mmh. et puis euh, surtout aussi euh, avoir un endroit sympa où se retrouver, pouvoir faire nos dîners de presse, pouvoir faire nos shootings photos, mmh. etc. Vraiment un endroit à nous. Donc ça, c'est ça, c'est le target très fort de cette euh, année 2023. Okay. Et euh, je t'inviterai, t'inquiète pas. Ah au bah, tu
0: bien, si tu le fais pas, je vais être vexé. Tu, verras ah, le, tu
1: seras le, le maître de cérémonie, tu verras. Ah, pas donc, ben euh, <rire> bah oui, ben bah oui. Et donc, euh, donc ça c'est déjà euh, quelque chose d'important. Euh, du coup, bah agrandir les transactions euh, que nous avons déjà commencé mm -hmm. euh, en B 2 B sur la plateforme. Mm -hmm. Lancer également We Export Academy. Donc mm -hmm. aujourd'hui, c'est vrai que euh, le, je pense que l'année de 2023 Target Point sera l'année de B-Export. Mmh. Donc, avec euh, toutes ces ramifications, tout ce qui est autour. Mmh. Euh, et, puis, euh, et puis, bien sûr, bah, les projets immobiliers, donc à titre perso. Mmh. Euh, je pense Et vont toujours, euh,
0: Caraïbes. C'est quoi Caribbean Business? Caribbean, Caribbean Business Meeting, j'espère ouais, voilà, une deuxième édition ça. très rapidement que avec vous. Vous avez fait celle avec Chun Yang, donc qui est, si est venu C'est quoi les retombées? de cet événement
1: bah écoute c'est encore une fois excellente en fait mm -hmm. c'est à dire que toujours les gens se disent bah c'est impossible j'ai jamais pouvoir et en mm -hmm. fait si on y arrive mm -hmm. moi Chris il m'a appelé deux mois avant il m'a dit ouais j'ai ça comme idée qu'est-ce que t'en penses et tout mm -hmm. mais je pense que c'est impossible je dis ah t'inquiète Chris on va y arriver on, va faire... et on y est arrivé mm -hmm. en deux mois mm -hmm. on a respecté le timing donc je pense que oui, Caribbean Business Meeting, c'était un super bel événement, mmh. euh, des belles retombées. Je pense qu'il faut creuser parce que mmh. en tout cas, euh, la Caraïbe, l'Afrique est à hâte de se retrouver. Totalement. Voilà. Et donc en tout cas, si je peux être en être une des actrices, euh, voilà,
0: on mmh. est là totalement en tout cas c'est top vraiment euh, c'était très riche on a beaucoup appris c'est ça que j'ai mmh, beaucoup aimé et je t'avais ouais. dit je savais qu'on allait apprendre <rire> beaucoup tu vois. Et je pense qu'on aurait même pu apprendre plus mais le temps fait défaut quelle euh, est une petite question de la fin je t'en avais mmh. parlé la question qui Kipeps, qui je pense qu'il faut que je vous mette en relation hein, parce que eux leur rôle c'est d'accompagner les producteurs pour qu'ils rentrent dans la grande distribution. D'accord. Pour que donc ils font du B 2 B aussi, mmh. ils sont un, installés en, en Belgique et mmh. ils sourcent des bons produits, des produits producteurs partout. Okay. Et lui, le, le fondateur lui-même, c'est un consultant en excellence opérationnelle. Tu Super. Vois. Donc euh, je pense que ça peut être intéressant Avec que vous plaisir. soyez connectés, connectés pardon. Et euh, il me pose la question par rapport à la vision. Il me dit toujours voilà. Euh, c'est bien de demander à tes invités comment est-ce qu'ils se projettent. Et donc si demain euh, Target Point était enfin l'Afrique était le Wakanda, quel rôle jouerait Target Point dans le Wakanda
1: <rire> Bah écoute, pour faire dans le cliché, euh, moi ça serait Shuri. <rire> hein, tu serait Shuri. N'est-ce pas Mais, Mais ça c'est vraiment le cliché. Mmh. Mais je pense que Target Point, ce serait le le stratège en fait. Mmh. la tactique tu mmh. vois parce qu'en fait je pense que avec euh, beaucoup d'intelligence certes, mais surtout beaucoup de stratégie et de tactique mmh. on peut arriver à ses fins mmh. et rester smart rester authentique tu vois mmh. mais euh, c'est voilà c'est ça pour moi c'est euh, Ok, quel est l'objectif Il est où mmh. Et en fonction de ça, qu'est-ce qu'on met comme stratégie en place Parce que euh, moi, dans Target Point, c'est vraiment ce que je fais au quotidien, mmh. et c'est ce que je fais aussi dans ma vie. Quoi. Quand mmh. je me fixe un objectif, c'est que je me fixe objectif et ensuite je me dis Ok, comment quel je fais chemin, ouais. Quel chemin je prends pour y arriver mmh. Qu'est-ce qu que je mets en place
0: en fait mmh. tu vois D'accord Et euh, autre question Si Enfin euh, Les entrepreneurs sont beaucoup plus exposés aux problèmes de santé mentale Que le reste de la population Je pense que toi Tu es encore trois fois plus exposé Parce que tu es entrepreneur Et salarié en même temps mm. Comment tu fais pour... Déjà est-ce que tu en es consciente De mm. cette ouais. difficulté Et comment est-ce que tu fais Pour garder l'équilibre Au-delà du fait que tu es très spirituel J'ai bien compris Mais voilà mm, 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 Peut-être que ça joue C'est vrai
1: alors oui, euh, la spiritualité euh, joue, euh, joue un, un très 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 grand rôle dans, dans ma stabilité euh, mentale, ça mm -hmm. c'est clair, hein, voilà. Euh, bah écoute, euh, ma famille aussi, mm. euh, ma famille aussi, mais surtout je pense, comme je te le disais tout à l'heure, euh, ma rencontre avec moi-même en fait, mm. savoir qui tu es en fait. Mm. C'est moi je pense que c'est ça qui aujourd'hui fait que à travers les voyages, etc. Tu, comme je te disais, tu te confrontes à plein de choses, à plein de gens, à plein de situations, à mm -hmm. plein de, à la culture. Enfin, tu te confrontes à énormément de choses. Mm -hmm. euh, le boulot, l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Et pour moi, je pense que la clé euh, pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment cette euh, cette stabilité émotionnelle, parce que pour moi, l'entrepreneuriat, notamment, euh, le salariat, c'est différent, mais l'entrepreneuriat te met en face de tes plus grandes euh, fragilités. Mm -hmm. Tu vois. Totalement. Quand un client, par exemple, te fait une réflexion, euh, n'est pas content, par, par exemple, de ton travail, ou bien ne mmh. pas te répondre d'une manière, tu vas le prendre d'une manière, tu vois. Mmh. dans le boulot, c'est différent parce que vous avez un responsable hiérarchique, tu peux toujours mmh. aller te confronter. Tu as un responsable syndical tu vois. Bon, bref. Mmh. En plus, on est en France, donc voilà. Mais dans l'entrepreneuriat, tu te prends le truc en pleine face, tu vois. C'est toi et toi. C'est toi et toi, ouais, tu ouais. vois. Mmh. Et des fois, t'as mal fait. Des fois, t'es pas arrivé au mmh. truc, tu vois. Et donc. Pour moi, euh, je pense qu'il faut d'abord, euh, pour vraiment réussir dans l'entrepreneuriat, régler toutes ces fragilités intérieures
2: mmh.
1: et toutes les blessures qu'on peut avoir en fait, euh, par le passé. Tu vois. Mmh. Moi, j'ai beaucoup lu le livre par exemple, des cinq blessures. Mmh. Euh, je me fais accompagner quand il faut. Tu vois. Mmh. Euh, accompagner. Psy accompagner... ou coach Oui, psy, coach, etc. Mmh. Tu vois. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Mmh. Euh, parce qu'en fait, je pense que plus tu te connais, plus tu es stable à l'intérieur de toi, mmh. déjà, plus, plus tu rayonnes. Mmh. Au, sur ton environnement mmh. plus tu es bien tu vois par exemple moi euh, que ce soit au boulot que ce soit dans l'entreprise que ce soit avec mes amis partout genre mmh. dis ouais t'es toujours souriante t'es toujours bien t'as toujours le mais en fait oui parce mmh. qu'en fait quoi qu'il puisse se passer ok je mmh. suis là tu vois et je mmh. suis je suis debout et je suis bien à l'aise dans mes baskets d'accord c'est hyper important je pense que ça c'est là où tu tu puisses toute ta force en fait mmh. tu vois donc il y a des jours qui sont moins faciles que d'autres mais euh, on le prend cool mmh. Un petit peu de méditation, on se... et puis après on... Et puis on y va. Non, vraiment, c'est, je pense que c'est la base, c'est la stabilité intérieure.
0: Mmh. Ok, c'est important. Euh, dernière question, on a parlé là pendant plus de deux heures, qu'est-ce que tu veux absolument que notre cible, qui est la jeunesse noire euh, de la diaspora, reti... et entrepreneur de la diaspora, qu'est-ce que tu veux qu'elle retienne de tous ces échanges Un truc, que tu dis, il ne faut pas qu'il soit passé à côté de ce message-là, ce serait quoi
1: Yay c'est difficile on a tellement parlé bah ben oui. euh, bah écoute moi bah, euh, je vais me répéter hein, mais franchement les gars tout est possible mm -hmm. guys tout est possible mm. franchement franchement mm -hmm. dites vous que voilà on est tu peux y arriver quel que soit qui tu es quel que soit d'où tu viens mm -hmm. tu peux y arriver Mmh. Franchement, ça c'est. Mais après, il faut se donner les moyens, quoi. Mmh. On ne peut pas être feignant et se dire on, on, y, on y arrive, mmh. tu vois. Totalement. Voilà. Donc, euh, on a des moments durs, il faut, on peut voilà, courber l'échine, on peut mettre un, un genou à terre, mais pas deux. Mmh. Tu vois, voilà. Il faut toujours avancer et se dire qu'on on sait jamais d'où vient une main tendue aussi. Mmh. Donc, moi, je suis très respectueuse des gens, très mmh. très respectueuse des gens. Euh, je suis aussi très dans la gratitude toujours de ce que j'ai déjà parce qu'on se plaint souvent mais attends Totalement. ça va Totalement. on est bien tu non. vois par rapport à beaucoup et euh, donc euh, et dites-vous que par rapport à tout ça bah, tout est possible quoi mmh. si on est droit si on est authentique si on fait du bien autour de nous
0: mmh. <rire> Ok, ben, merci euh, Joséphine, merci. tu vois, on l'a fait yes. finalement, on a réussi à le faire vraiment. et euh, ben, on te souhaite de la réussite merci. sur euh, cette activité merci. on merci. va suivre euh, WeExport et tout ça, on va le suivre euh, merci, merci. et euh, on espère que tous les projets vont arriver à leur ah, terme même. vraiment, ouais. totalement ouais, ouais, ouais. et de euh, bon, toute façon, on est ensemble Ouais, c'est ça, 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 on
1: est ensemble. et toi, merci à toi de m'avoir reçu. Merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. C'est très plaisir. important, vraiment, de, de mettre la lumière en fait sur les actions parce que c'est pas évident pour, tous les, tout, pour tout le monde tous les jours. Mm -hmm. Mais voilà, on a besoin aussi de, de moments d'échange comme ça. Merci. Et surtout pour pouvoir tirer les autres. Et voilà, merci pour tout ce que tu fais pour la communauté.
0: C'est gentil. Merci beaucoup. Et à tous les auditeurs, je vous dis rendez-vous vendredi prochain pour un ou une autre invitée qui sera aussi inspirante que la. Joséphine. Force à vous et revoyez vos ambitions à la hausse. <rire> Ciao. Hello hello. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Avant de terminer, je voulais vous annoncer la création de la Kali Business Academy. Qu'est-ce que c'est que la Kali Business Academy C'est un centre de formation dans lequel vous êtes formé par les meilleurs. Imaginez que Rokhaya Diallo ou Harry Rosenmack vous forme à la prise de parole de, en public. Ou encore que Ibrahim Sissoko vous forme à entreprendre dans la tech. Ou que Olivier Laouché, euh, Christian Zella de Nofi C'est ce centre de formation pour le découvrir. Et eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est de nous suivre.